0: Tape, take fabric, Liebe und Respekt, Ding, -sang.
1: Ja, herzlich willkommen zum Tapefabrik Featuring Dig Sack Featuring Backspin äh, beat Contest finale Ihr habt uns Beats eingeschickt, die auf einem Sample basieren. Wir haben uns alle angehört, haben zehn Finalisten gewählt und heute sind wir in einer illustren Runde, um zu besprechen, welche dieser zehn Beats oder welche fünf dieser zehn Beats ins Finale einfahren und welche Kandidaten äh, am Ende des Tages dann auch auf dem Tapefabrik-Festival spielen werden. Basierend auf dem, was wir heute entscheiden, werden wir fünf Kandidaten ins Online-Voting geben und die zwei, die dort am besten herauskommen, dürfen sich Live auf dem Tape Fabric Festival am 21. März beweisen. Ähm, ich würde gerne einmal die Runde vorstellen, mit der ich hier sitze. Ich selber bin Max, der Gründer und Leiter des Tape Fabric Festivals. Mit einem großartigen ehrenamtlichen Team mache ich einmal im Jahr das Festival. Und links neben mir sitzt der Sebastian von Digginsack.
2: Moin Moin, wie man so schön sagt hier in Hamburg. Ähm, ja, äh, mein Name ist View, bin Beatmaker und Gründer von äh, der Diginsect Beat Battle Plattform. Wir machen seit äh, 2015 machen wir Online Beat Battles, seit dem letzten Jahr auch Live Beat Battles und ja, ich bin gespannt, ähm, wie der Talk so wird. Ich bin 12 Vince äh, aus Hamburg,
3: äh, DJ und Produzent. Äh, man kennt mich vielleicht auch äh, aus der Zusammenarbeit mit Slowy oder eventuell auch Solo. Und äh, ja, ich bin gespannt, was so kommt heute.
4: Ja, Boogie Down Bass äh, von der Backspin. Ich bin selber auch Beatmaker, DJ, äh, habe ein paar Podcasts bei der Backspin, wo es auch immer viel um Rap und um Beats geht und äh, freue mich, hier dabei sein zu dürfen.
5: Ja, ich bin Nando aka MC Nandi. Man kennt mich vielleicht von früher von schlechter Umgang, Vinylplatten. Außerdem machen wir diese schöne Radiosendung hier in diesem Studio namens No TV Raps, die es an jedem ersten und dritten Freitag hier auf FSK, dem freien Senderkombinat, gibt. Und äh, ansonsten mache ich die Bench Freestyle Session und das Stellwerk äh, in Hamburg, ein Club, der viel Hip-Hop macht und wo unter anderem auch die nächste Diggins Hack Veranstaltung im Oktober wieder stattfinden wird. Letzte Beat Battle war dort wunderschön. Ein paar Beats habe ich auch produziert für unsere Platten und äh, steckt da zumindest genug in der Materie, um mir Sachen anzuhören und zu sagen, ob sie mir gefallen oder nicht und warum. Und übrigens, äh, in Hamburg sagt man nicht moin moin, sondern man sagt nur moin. Oh. Moin Moin ist Kiel und hat genauso wie oder genauso wenig wie Digger, was mit sein zu tun hat, hat Moin was mit guten Morgen zu tun, sondern es ist einfach ein äh, Gruß. Okay, okay. Ja, und wo Nando das gerade
1: erwähnt hat mit dem freien Senderkombinant, nutze ich die Gelegenheit, um uns nochmal bei dem FSK zu bedanken, aber eben auch bei Diginsec, bei Backspin und bei allen, die diesen äh, Podcast sich jetzt anhören und sich darüber freuen, dass das Ganze stattfindet.
2: So, na dann starten wir einfach mal und zwar haben wir den ähm, Producern ein Sample zur Verfügung gestellt ähm, und zwar von Lalo Schifrin, The Monk und damit wir alle so irgendwie auf dem gleichen Stand sind und die Beats ordentlich einordnen können, was da jetzt gut ist oder nicht, werden wir uns das Sample jetzt erstmal anhören. Das ist das Sample. Ähm, kurz dazu, Enter the Dragon, der Mann mit der Todeskralle, ist der Film, von dem das Sample ist. Ähm, nur so als Info. Und ja, jetzt sind wir alle auf dem Stand und wissen, was da verwurstet wurde. Wollt ihr noch was zu dem Sample sagen? Hast du was Spannendes ausgesucht auf jeden
1: Fall. Das passiert viel.
2: Ja, ist viel möglich. Es ne? sind ruhige Parts dabei, auf die Fresse Parts. Also man kann da viel machen. So. Ähm, weiß ich, Nando, wolltest du noch was dazu
5: sagen? Zu dem Sample? Es ist ein bisschen viel Zeit. Mir wird es jetzt schwer fallen, mich äh, von vorne bis hinten an alle Elemente des Samples zu erinnern, weil es halt wirklich zu viel war. Vielleicht müssen wir uns gleich äh, nochmal anhören. Es ist, halt ist halt ein klassischer
4: Score, so, ne? wo wirklich äh, nicht nur irgendwie so eine Spannung irgendwo aufgebaut wird und immer wieder abfällt und wiederkommt, sondern wirklich eine Handvoll Spannungsbögen und äh, die Bilder im Kopf, die fangen dann an äh, zu laufen. Ne? Man hat dann gleich Kampfszenen und was weiß ich nicht was. Aber dementsprechend ist äh,
5: Vielfältigkeit ist da ganz gut gegeben. Ne? sofort klar, dass es ein Filmsample ist ne? Das ist ein typisches Ding Ja, wollen wir mal äh, reinhören dann in die Beats
2: Ja, dann ähm,
5: starten wir gleich mit dem ersten
2: Beatmaker Madlab aus Leipzig Hat sich kurz gehalten, äh, wie gesagt Madlab aus äh, Leipzig und äh, hat da jetzt nicht besonders viele Info zu sich äh, geschrieben Wir hören einfach mal direkt rein Und Ja, Matlab. Wir gehen einfach mal die Runde durch, was jeder zu dem Beat so zu sagen hat. Ähm, Vince, vielleicht startest du? Ähm, ja, äh,
3: super Ding. Also, wenn das so weitergeht, wird die Entscheidung, glaube ich, am Ende sehr äh, schwierig. Und äh, ich finde ja das Sample geil umgesetzt. Ich finde, man hat äh, nicht gehört, was es tatsächlich war, was ich nämlich auch bei dem Sample vorher schon schwierig fand. Äh, da überhaupt, also aus meiner Sichtweise, ich hätte jetzt nicht gewusst, was ich da nehmen soll, außer irgendwas aus dem Intro und das über 16 äh, Pads irgendwie einzuspielen oder irgendwie sowas und ich finde, äh, der hat das äh, stabil, stabil abgeliefert da. Ja, ist jetzt schon mein Favorit.
4: Ja, wenn's die. Auf jeden Fall äh, die Messlatte ist recht hoch schon bei dem ersten Beat, glaube ich, hat das schon äh, da hat, äh, Gleich äh, der Max äh, schon den ersten Matlab schon den ersten Kandidaten rausgesucht, der, glaube ich, äh, ganz gut sich ins Zeug gelegt hat. Mag das auch. Also die düstere, so, so eine düstere Stimmung, die er transportiert mit seinen mit seinen äh, gechoppten Samples, mag ich auch sehr gerne irgendwie und das treibt, also treibt nicht zu doll. So, aber ist schon eine, eine coole Stimmung. Er baut da schon sein eigen das Thema ganz gut für sich selber auf.
5: Ja. auf der einen Seite ein bisschen Hip-Hop's Roughness, die da drin ist, auf der anderen Seite hat es aber auch einen gewissen Chiller. Es ähm, ist natürlich auch jetzt immer Fluch und Segen, als erster Beat hier äh, vorgespielt zu werden, wo man noch keine Orientierung irgendwie zu den anderen hat. Aber äh, ich muss auch sagen, das ähm, ist schon richtig, richtig, richtig gut. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich da Es ist schwer, da jetzt irgendwie so eine Punktierung anzusetzen. Ähm, Vielleicht lasse ich mir erstmal noch ein klein bisschen Zeit und höre mir noch ein, zwei andere Beats an, bevor ich da irgendeine Punktierung hinsetze, aber ähm, geiles Ding.
1: Ja, ich habe es auch direkt gefeiert. Wir kennen ja die Beats so ein bisschen aus der Vorauswahl und das ist einer, der mir definitiv auch hängen geblieben ist. Als die einzige Nicht-Beatmaker in der Runde spreche ich ja dann immer gerne in Metaphern und irgendwie, ich fand das hörst du und das klingt auch direkt irgendwie nach Leipzig. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich damit meine, aber man hatte sofort das Gefühl irgendwie, da könnte jetzt einer der alten Bekannten einsteigen und ich fand einfach, er hat auch im Mix und so wie das Ganze klingt, den Raum krass gut genutzt. Die Snare hat übel reingeklatscht und ich hatte auch immer das Gefühl, dass sie dann den Raum hat in dem Moment, wo sie reinklatscht und äh, so bildlich besprochen finde ich das einfach extrem rund und extrem geil. Das ist ein super sauberer, geiler Bumbap Beat, den er da rausgeholt hat.
2: Ja, also dem kann man eigentlich nichts hinzufügen. Ähm, es war bei mir, wo ich den das erste Mal gehört hatte, ähm, war es so, ähm, ich musste da nochmal noch mal reinhören und habe ihm aber gleich ab nach dem ersten Mal gesagt, hast du auch den Sample verwendet? Also er hat sehr minimalistisch so eingesetzt. Es ist auf jeden Fall dabei. Ähm, und was ich auch gut finde, ist, dass er seinen Schuh quasi auch durchgezogen hat. Ne? Also er hat da seinen Trademark, den er so, wenn man so die anderen Beats von ihm anhört, hat er so mit eingebracht und ja, Runde Ding, chilliges Ding. Ich hätte bei dem Sample eher so erwartet, da, also kommen ja auch noch, aber das dann eher so auf die Fresse und deswegen fand ich es cool, dass da ähm, eher so ein gechillter Beat eben draus gemacht wurde. Deswegen zu Recht in der Top 10 auf jeden Fall. Was ich noch sagen wollte, wir hatten übrigens 60 oder nee, 61 Einsendungen insgesamt. Ne? Ähm, und ja. Jetzt die Top Ten. Ich wollte es nur mal loswerden, das wäre ungefähr für die Hörer oder werden wahrscheinlich auch ein paar Beatmaker zuhören, dass die mal wissen, wie viel Einsendungen da kamen. Wurde auch oft gefragt, so in, in Social Media und so, wie viel gab es denn und so, sodass man auch einschätzen kann, wie jetzt diese Top Ten quasi so zu werten ist. Gut, ähm, wie sieht's aus mit den Punkten? Wollen wir die jetzt machen oder wollen wir wirklich ähm, erst nach dem dritten Da müssen
1: wir uns zurückerinnern? Was sagst du, Max? Ja, also die Grundregeln vom letzten Mal war eigentlich, dass wir immer direkt eine Wertung vergeben, auch weil man sonst oft drei Beats zurück und so diskutiert und dann viel hin und her schiebt. Äh, den Tipp, den ich jetzt an die Teilnehmer geben würde, wäre sich ein bisschen Spektrum nach oben und unten offen zu halten. Ne? Also ich habe auch das Gefühl, dass das schon ein sehr guter Beat ist und werde auch eine vergleichsweise hohe Wertung vergeben, denke ich, versuche mir aber Luft nach oben zu lassen, damit ich, wenn ich das Gefühl habe, da hat noch einer einen draufgesetzt, auch die Möglichkeit dazu habe und dann pendeln wir uns, glaube ich, ab dem zweiten automatisch so ein bisschen ein. Ich kann, um es vielleicht für die Gruppe ein bisschen einfacher zu machen, gerne auch starten. Ähm, ich würde jetzt hier eine 7 vergeben, einfach weil ich fand, dass das schon sehr, sehr gut war, mir wie gesagt aber ein bisschen Luft lassen will und deswegen werde ich hier jetzt mit einer 7 rausgehen.
2: Ja, ich bin ungefähr in der gleichen Richtung, würde sogar aber mit einer 6 rangehen. Ne? Also man muss auf jeden Fall die 6 da mal jetzt nicht falsch verstehen. Ähm, ich weiß natürlich auch, was da kommt und so ein bisschen ähm, habe ich mir da natürlich auch schon so überlegt und habe da meine Favoriten, aber ich würde eine 6 vergeben. <lacht> Ähm, ja, äh, schwer
3: zu sagen. Also wenn ihr schon so, äh, so bescheiden seid mit eurer Punktevergabe, dass da so viel nachkommt. Äh, ich kenne euer Musikgeschmack ja nicht, deswegen... Äh, <lacht> äh, äh, keiner. Ich äh, ich glaube, ich gebe ihm äh, einfach mal eine Acht und äh, wenn da echt jemand äh, drüber geht, so, dann ist das halt so. Aber äh, äh, wer da nicht rüber geht, äh, kommt dann halt äh, auch nicht über Acht hinweg, sondern wird da drunter landen, ohne dass irgendwie... Äh, also es ist halt fies, irgendwie sowas zu bewerten so ne? also machen wir mal eine 8, bevor ich mich irgendwie vertippe
4: Vince, ich bin da bei dir ich äh, vergebe auch eine 8 und zwar aus dem Grund, weil ich man kriegt ja so ein bisschen mit, was in deutschen Landen so ein Beatbauern unterwegs ist und was so alles läuft und wie ein der Beat catcht und mich hat er gecatcht, jetzt schon vornherein finde ihn dope äh, und hoffe aber noch, auch noch geilere Dinger zu hören ich, ja, ich habe eine 8, genau wie Vince vergeben
5: da schließe ich mich auch an. Ich finde es sonst auch ein bisschen, äh, Link in Anführungsstrichen jetzt hier taktisch weniger anzusetzen, um Raum nach oben zu lassen. Der arme Junge kommt hier als erstes dran und dann wird es wohl bescheiden die <lacht> Sechs rausgeholt. Nee, dafür fand ich den Beat auch zu gut. Ähm, ja, nee, das also ist jetzt vielleicht, wäre auch prinzipiell für mich keine Zehn, auch wenn ich keinen Vergleich habe, aber ähm, doch, ich finde die Acht hat er durchaus auch verdient.
1: Dann schauen wir mal, wie sich das strategische Voting jetzt weiterentwickelt. Was haben wir denn, was haben wir denn als nächstes noch für you?
2: Ähm, Okay.
1: Als nächstes kommt QCAT.
2: Ähm, 1984 in Magdeburg geboren, ähm, ist demnach 35, ähm, ähm, kam übers Sprühen. Ähm, zum DJing, deswegen Q-Cut ähm, hat er geschrieben und produziert seit 1999. Ähm, hat nennenswerte Releases ähm, angebracht, drei Alben mit Main Mo produziert. Ähm, hat Teil 2 der HHV-Vinyl-Kiez-Reihe ähm, rausgebracht. Ähm, war etwas vor zwei Jahren habe ich äh, Dirty Something mit Moontroop veröffentlicht und jetzt im Januar kam seine neue Platte über Dezibel raus, äh, Oliphant Critters und was schreibt er jetzt noch? Als letztes gibt es noch hier, äh, hat mit, vor ein paar Jahren mit T9 äh, hat er so ein Remix-Album gemacht, was jetzt auch auf äh, Vinyl erscheint oder schon erschienen ist, glaube ich und er macht seine Cover selbst. <lacht> Also jetzt.
1: Ich möchte an der Stelle nur kurz mal einwerfen, dass diese Olifan-Platte, die über Dezibel gekommen ist, großartig ist. Also, das ist definitiv ein Tipp zum Dingen. Das möchte ich an der Stelle einmal anmerken.
5: Äh, mal ganz kurz. Kriegen wir jetzt über alle Leute so viel Vorinformation? <lacht> ihr kriegt die Informationen, die mir die Beatmaker geschickt haben.
2: Also die mussten den Beat schicken und halt so ein paar Infos zu sich. ne Und einige haben eben wie Medlab eben nicht so viel und einige haben eben ein bisschen mehr. so Aber dass man eben für den Hörer mal ein bisschen auch oder auch ein bisschen Promo machen kann für die Beatmaker, dass wenn die schon was am Start haben, dann würde ich sagen,
5: lesen wir das doch vor. Vielleicht solltest du das aber machen, wenn wir den Beat schon gehört haben. Damit es unser Urteilsvermögen nicht trübt in irgendeiner Weise. cleverer Einfall. Hatte ich mir heute während der Fahrt auch überlegt, macht das vielleicht Sinn? Weil so denke man jetzt, ja okay, dann machen wir das danach, ist doch cool. Da denke ich mir doch, wenn der so eine arme Sprüheratze ist, dann gönne ich dem doch sofort alles, so. Meinst, jetzt ja, so. Die Street Credibility kann dann so danach aufgeführt werden. Sehr gut, alles klar.
2: Ja, machen wir so, machen wir danach die Infos. Okay, dann hören wir doch jetzt endlich mal rein. Da sind wir. Die Infos gab es ja jetzt erstmal davor, haben wir ja jetzt hier noch, beim nächsten Mal daneben. Danach, ja. Vince, was sagst du?
3: Ähm, ja, das ist erstmal irgendwie ein cooler Beat so, aber ähm, also ich weiß nicht, äh, also es gibt ja so Gründe, warum ich zum Beispiel bei sowas nicht mitmachen würde. Das ist so wie wenn ich das Sample höre und ich gleich merke, so, nee, ist überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht meine Kanne Bier so. Und ich finde, äh, das hört man bei diesem Beat so ein bisschen. Ich glaube, äh, hätte er äh, nicht diese Vorgabe von dem Sample gehabt, hätte das Ding bestimmt irgendwie geil werden können. Ähm, also ich will damit überhaupt gar nicht sein können irgendwie in Frage stellen. Äh, aber äh, fühle ich irgendwie nicht so richtig. Also mich hat das am Anfang so ein bisschen an so äh, klassische äh, Scratch-Looper erinnert, so was ich erstmal ganz geil fand, äh, aber äh, das ist halt eher was zum drüber cutten, als äh, irgendwie so zum irgendwie angenehmen Hören und äh, dementsprechend, also ich kenne Sachen von Q-Cut auch und ich äh, finde die Sachen auch äh, ziemlich cool. Äh, mit dem Beat hat er mich jetzt irgendwie nicht abgeholt und äh, kriegt dann von mir eine, Fünf. Ja.
4: Ja, ich glaube, er weiß äh, oder ich habe das Gefühl, dass das auch noch nicht genau wusste, wohin will, so mit dem Beat. Also da, ich weiß von der letzten, ich hab, war Zuhörer von der letzten letztes Jahr, da hatte ich glaube ich eine schöne Diskussion, da ging es so, ja, das ist ein Beat für Rapper, das ist, da kann man, äh, da, ne, da fehlt noch irgendwie was, ob man drauf cutten könnte oder irgendwie da fehlt irgendwie ein 16er irgendwie, da ist es irgendwie, da bin ich so zweigeteilt. Funktioniert eine Weile, funktioniert der Beat so als Instrumental und dann könnte man aber auch sagen, so, hm, da sind so sehr wieder viele wiederholende Elemente, obwohl den Beat finde ich experimentell ganz cool. Also von Idee her, so ist es fast schon so genreübergreifend, der sich nicht so ganz einnistet in diesem Boom-Web oder klassischen Beatmaker, der versucht, da so ein paar Elemente reinzudrücken, die irgendwie durchaus äh, ganz interessant sind. Aber wenn ich jetzt, wir haben jetzt äh, Mad Lab, Mad Lip, wollte ich schon fast sagen. Ähm, wenn ich eine Zahl vergeben müsste für den Beat, ähm, muss, ich auch. Auch, muss ich ja, muss ich ja. Äh,
5: bin ich auch bei einer 5. Ähm, also, ich muss erstmal sagen, ich fand den Beat geil, und zwar, weil der Rhythmus-Pattern, genau nämlich dieses Ding. Äh das ist immer so Wahnsinn. Alle sind dann so, oh, der hat das so aufgebrochen und es ist so Wahnsinn. Ja, warum ist das denn jetzt unbedingt so? Es ist nur progressiv, weil es im typischen Hip-Hop-Kontext wenige Leute machen. Ganz genau, es geht halt schon so in Richtung Grime oder so. Ich kann mir da locker irgendeinen UK-Rapper der Neuzeit in Anführungsstrichen drauf vorstellen und es geht höchstwahrscheinlich tierisch ab so vor allen Dingen es hat halt nicht diese Beatstruktur die jeder von uns natürlich irgendwie im Schlaf kann und sagt ja okay das da ist auch ein Teil meines Herzens drin ich finde gerade sowas irgendwie geil sammel sowas auch die so ein Project Moon Circle macht ja auch ganz oft irgendwie halt so Beatpattern wo du sagst okay hab ich so eben noch nicht tausendmal gehört ich mag diese Stimme die dann dahinter sitzt so, das das geht mir äh, leider auf Dauer richtig auf den Sack so da kann ich nicht wirklich mit und dieses andere Elektroide, diesen so, äh, das ist für mich ab einem bestimmten Moment so weit Offbeat, dass ich das nicht mehr Offbeat cool finde, sondern dass ich denke ey, da äh, hättest du irgendwo da hätte eigentlich einen Schnitt machen müssen und es wieder so ein bisschen, bisschen wieder einen kleinen Tick zurückschieben müssen, weil das schert hier gerade aus im Vergleich zu den zu den anderen Spuren und ist mir dann in dem Moment ein klein bisschen zu doll. Aber äh, den Beat an sich und ich sitze jetzt ja nicht hier und sage bewertet das danach, ob das jetzt viel Hip-Hop inne hat oder äh, eine beat Struktur hat oder eine typische Pete-Rock äh, Primo-Beatstruktur hat, Boom-Bap, lass dich was in, ne? Also... Muss man offen für sein und der hat da auf jeden Fall ein gutes Stück Arbeit reingelegt. Trotzdem, wie gesagt, gibt es da so ein, zwei Sachen, die mir auf Dauer auf den Keks gehen und deswegen äh, vergebe ich ein bisschen, vergebe ich eine leicht schlechtere Note als dem letzten Beat, aber also fünf ist mir zu wenig, ich gebe dem eine sieben. Ja, ich fand die Formulierung, die Bass eben gewählt hat, eigentlich
1: ganz schön. Die Idee von dem Beat fand er cool. So geht mir das nämlich auch, gerade als es anfing. Ich fand das Drum-Pattern irgendwie geil. Ich fand den Rhythmus auch cool, der da kam. Ähm, und bin tatsächlich auch jemand, der, wie Nando das schon so schön sagt, auf die Falle hereinfällt. Es klingt mal nicht wie jeder 0815 boom boomer beat was ich dann auch ganz angenehm finde. Und trotzdem ging es mir auch so, dass ich am Ende einfach das Gefühl hatte, es wird konfus. Einmal durch das, du hast es eben Elektroide genannt, durch dieses Sample, das dann auch reinkam. Und dieses Konfuse ist das, was mich am Ende dann auch dazu gebracht hat, zu sagen, ich, es holt mich nicht so übertrieben ab, ähm, da ich eben mit einer 7 rausgegangen bin, würde ich jetzt hier tatsächlich auch eine 5 geben.
2: Ja, ähm, äh, wie du schon gesagt hast, Bass, muss ich auch ähm, einstimmen. So, es war so, die Idee war cool. Ähm, ab der Hälfte wiederholt sich's dann aber so. Ne, dann kommt nochmal die Frauenstimme, nochmal diese sinti Gedudel da. Aber prinzipiell muss man schon sagen, dass er eben da wirklich aus der Rolle fiel mit mit diesen Drums eben mit dieser Stimmung, die er da erzeugt hat. Also es gab keinen, der da in in der Richtung ähm, so einen ähnlichen Beat quasi abgeliefert hat. Und muss man dann schon sagen, dass er dann eben dann zu Recht in der Top 10 ist, weil er eben ähm, uni unique ist. Ne? Also er macht zwar, ich habe mir dann auch so andere Beats angehört, die sind zwar alle so ähnlich, ist so sein Style. Und da finde ich es auch wieder cool, dass er eben da seinen Style ähm, wieder reingebracht hat. So. Und die Drums, die, die rumpeln ordentlich, so, sind aber trotzdem geil gemischt. So. Er hat halt ein bisschen... Noch, er hätte noch mehr arrangen können so ne dann mit einer Abwechslung nochmal, anstatt diese beiden ähm, Elemente dann nochmal zu bringen, wie gesagt ab der Mitte wird es dann ein bisschen ähm, langweilig wenn man es so sagen will <lacht> aber trotzdem, ähm, geile Ding und ich würde sagen, ich gebe dem auch, ne ich würde ihm eine 7 geben ja okay jo. dann kommen wir zum nächsten ähm, der nächste ist Ben Boom. Infos gibt es danach
5: Ich habe darauf gewartet, wer benutzt die Bläser als erstes. Also, er hat wirklich viel aus dem Sample benutzt. Ne? Also, sehr viel Samples dann tatsächlich ineinander geklatscht. Ich finde es auch relativ viel. Ich weiß selber nicht genau, ob ich es cool finde oder nicht, dass mich der Beat irgendwie auf der einen Seite eben sind da die pompösen Bläser und man erwartet halt so einen, einen Abgehfaktor, auf der anderen Seite kommen da die anderen Samples, die, die es irgendwie so ein bisschen runter chillen, so. Wo man fast sagen könnte, okay, wären die Bläser jetzt nicht da, dann wäre es halt irgendwie so ein bisschen so kleiner, Summer Beat, so, aber dann sind auf einmal die Bläser wieder da. Ähm, ja, hat mich jetzt ehrlich gesagt weniger abgeholt als äh, die beiden Vorgänger. Und ähm, dementsprechend vergebe ich hier äh, sechs Punkte.
4: Der, der gute Bass ist dran. Doch an zweiter Stelle, wie gerade eben. Ähm, von vornherein, ich fand die. Der, der, der Track catcht mich auf irgendeine Art und Weise in der Hinsicht, dass ich sage, okay, der, der Rapper, gleich kommt der Rapper, gleich steigt ein Rapper ein. So. Ich glaube, das ist das, was Nando sagt. Und wenn da, der hat auf die, die die Bläser gewartet. Das ist cool so. Und dann ist das wird das wieder so runtergedrückt. Alles. Ähm eigentlich ist da eine, eine große Lücke, finde ich so, wo jetzt müsste eigentlich da das ergänzen, anstatt die Bläser oder alles nochmal richtig pompös gemacht wird, müsste da eigentlich ein, ein richtig voluminöser äh, MC einsteigen. So, das ist auch für, für mich ein klassischer MC-Beat. Lässt nicht viel Raum, da muss ich durchsetzen. Rapper, aber wenn man jetzt das vergleicht, man will eigentlich einen coolen, chilligen oder einen coolen Beat haben, der alles auch äh, alleine funktioniert, wäre es mir das zu wenig. Und irgendwie haben mich die, die Drums, äh, das alles perkussive von, von der Soundauswahl der Drums, der Percussion Element, so ein bisschen äh, erstmal so klanglich so ein bisschen gestört zu dem im Verhältnis zu dem Sample. Das fand ich so konnte ich mir nicht so richtig wohlfühlen in dem ganzen Ding. So, das äh, da ich würde da ich würde dem ganzen eine 4 geben. Ähm,
3: äh, ich muss sagen ich fand, also ich kann mich da anschließen, mit, dass mir das ein bisschen zu viel war insgesamt. Also ich habe es halt auch gern einfach minimalistisch, äh, stilübergreifend auch. Also ich sehe das da gar nicht so eng. Ähm, ähm, ja, und also ich habe mich kurz auch einmal zwischen die Boxen gestellt. Ich finde, Ben Badaboom, der versteht sein Handwerk auf jeden Fall. Der kann auf jeden Fall Beats machen. Aber ähm, er holt mich halt einfach mit dem Beat an sich nicht ab. Ich kenne andere Sachen von dem, die ich extrem gut finde. Und deswegen würde ich auch da wieder äh, irgendwie die Schuld aufs Sample schieben, weil äh, das für mich auch schon irgendwie nicht minimalistisch genug ist. Ähm, er hätte natürlich auch einfach Sachen weglassen können, aber das äh, entscheidet dann auch jeder für sich selbst. Äh, mir ist der Beat an sich einfach irgendwie so ein bisschen zu zu Corny irgendwie. Ich, es hat mich irgendwie an an Werbung erinnert, an irgendwie so YouTube YouTuber äh, mucke für so einen Trailer oder so. Ähm, ist einfach mein persönlicher Geschmack so sonst. Ich fand die Drum-Sounds äh, fand ich alles cool, äh, geil gemischt. Äh, ja, mit einem anderen Sample wäre das Ding bestimmt ein stabiler Beat geworden so. Und äh, ja die Note, also meine Wertung würde ich jetzt mal... Der, darf, ne, der kriegt auch eine 5.
2: Ja, Fju, damit sind wir dann bei dir. Ja, ähm, auf jeden Fall interessante Ding auf jeden Fall kann man sagen es ist auch war auch wieder sehr individuell speziell keiner hat so ein Beat in der Richtung irgendwie nur abgeliefert aber was mich auch ein bisschen gestört hat war dass man so wirklich so man erwartet was aber das wird nie irgendwie erfüllt oder da kommt halt das was der Beat zu so einem verspricht so wenn man den Anfang hört beginnt halt sehr pompös und so und bleibt dann aber irgendwie so auf dieser Stelle und geht nicht wirklich nach oben und ähm, was Bass schon meinte, ähm, wir haben auch die, die, die Drum Sounds und das Sample, wie quasi zusammen gemixt war, war mir irgendwie zu separiert so. Also war für mich nicht richtig rund, sagen wir mal so. Ähm, auf jeden Fall erzeugt er eine ganz eigene Stimmung, das ist schon mal cool. Ähm, aber trifft auch nicht meinen mein Geschmack so wirklich. Deswegen, ich gebe
1: ihm eine 5. Ja, und dann schließe ich die Runde ab. Ich kann so ein bisschen das wiederholen, was euch auch aufgefallen ist. Ich fand, das war einfach sehr viel. Und für mich auch als, als Leinhörer, ich hatte einfach das Gefühl, es fällt mir schwer, den Beat in seiner Gänze richtig wahrzunehmen, weil es einfach durchgehend sehr viel ist. Ich erinnere mich auch noch dran, das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass das Klack, was er dann hatte, einfach auch noch krass, krasse Höhen hatte. Und dann hat, hast du so viel Sound auf einem Punkt, dann kommt dieses Klack immer rein. Und ich hatte immer das Gefühl, das ist jetzt, ich habe immer fast aufs Clipping geschaut, ob wir irgendwie die Boxen falsch eingestellt haben, aber es ist, es ist ja vernünftig gemischt, das ist nicht die Frage, aber dadurch, dass so viel auf dem Beat ist, ist es manchmal fast anstrengend zu hören und dann habe ich halt das Gefühl, dass es ein bisschen runder sein müsste, damit ich richtig mitnicken kann und das insgesamt richtig geil finden kann. Trotzdem ist das cool und ich finde es auch cool, dass er so viel aus dem Sample verwendet hat und gehe mit einer 4 aus diesem Voting.
2: Ja, genau. Ähm er hat auch selber, als ich ihm geschrieben habe, dass er in der Top Ten ist, hat er auch geschrieben, ja, ähm, wow, hätte ich nicht gedacht und so. Ich glaube auch, dass wie, wie du schon meintest, Vince, dass ihm das Zempel jetzt auch nicht hundertprozentig lag so ähm, und dass deswegen irgendwie wahrscheinlich jetzt eine etwas niedrigere Wertung rauskommt. Aber ähm, ich werde mal jetzt die Infos noch loslassen. 32 kommt aus Hamburg, ähm, ist Mitglied der äh, Chillhop Family und hat da mehrere EPs veröffentlicht. Ähm, sein letztes Release war G-Funk äh, Tribute Album Welcome to Boomback und wird in nächster Zeit über Radio Juicy ähm, ein paar Sachen droppen und produziert seit 15 Jahren. Checkt einfach mal sein Soundcloud und sein Bandcamp aus, genauso wie bei den anderen Produzenten und ja, dazu so viel zu Ben Bada Boom. Cool. Okay.
1: Als nächstes haben wir Muffin.
2: Genau. Ähm, ja, ziehen wir uns einfach mal rein den Beat. <lacht> Würde Action. ich sagen.
1: Alles klar. Ähm, ja, krass. Man kann, man kann ja ruhig mal dazu sagen, dass wir hier zwischendurch eine Pause eingeführt haben und den Beat gerade in der Pause schon gehört haben. Deswegen der leichte Absacker im Gesprächsverlauf. Ähm, aber mitten rein in die Wertung. Äh, wir haben uns den Beat reingezogen sehr, sehr sauberes Ding und das ist aus meiner Sicht sowohl der positive als auch der vielleicht negative Aspekt. Ich fand das geil, ich fand das auch cool, das Saxophon-Sample, das er da noch dazugeholt hat, auch wenn es im Beat offensichtlich nicht drin war. Es war cool, es war rund, ich konnte mitnicken und ich finde, er hat das sehr sauber produziert. Ich fand auch diese Bässe, die er da am Ende immer noch reinwuppen lässt im Part, bevor die Hook kommt, sehr, sehr cool gesetzt, auch als ganz äh, reduziertes Element. Ich kann da aber trotzdem nur mit einer 6 rausgehen, weil wenn ich es mit diesem ersten Beat vergleiche, der auch sehr boom war, dann fand ich den einfach noch ein Tick geiler, noch ein Tick individueller und so, dass er den Raum noch ein bisschen besser genutzt hat und deswegen gehe ich hier mit einer 6 raus.
2: Also der Beat ähm, von diesen, von dieser Art von Beats äh, gab es auf jeden Fall einige und das ist auf jeden Fall der, der am besten war. Ne? Also das ist so ein klassisches Hip-Hop-Ding, äh, Boom-Bap und, aber wie gesagt, er hat ähm, von der Mischung her und hat auch noch selber das Saxophon, weiß nicht, ob er selber einspielt oder ob es ein Sample war, ähm, hat es damit reingebracht, aber so in dieser Richtung, wie gesagt, gab es ein paar und ja, ich finde es, ein rundes Ding trifft äh, genau meinen Geschmack, wenn es um diese boom sache geht, schön müßdichte Sample quasi verwendet, ähm, ich finde ganz nice und gebe ihm eine 6.
3: Ähm... Ich mach mal weiter, ne? Ähm, ja, also den, wenn ich den Namen Muffin höre, denke ich halt irgendwie erstmal an so ein, so ein verkifftes äh, äh, Bedroom-Studio. Und da hat mich der Sound halt <lacht> dann äh, ein bisschen überrascht, dass es halt irgendwie nicht so äh, äh, für mich so nach Muffin irgendwie klang. Ich hätte jetzt irgendwie so eine Lo-Fi-Lunte oder sowas dann erwartet. Äh, mir war das Ding ein bisschen zu, zu klinisch und ähm, also da kann man auch wieder nur sagen, äh, einwandfrei produziert, äh, super abgemischt, äh, krasses Stereo-Bild und es äh, klang alles äh, höchst professionell. Aber... Ähm, ja, ich finde irgendwie äh, manchmal dann sowas dann auch nicht ganz so wichtig, äh, wenn, wenn mich der Vibe halt irgendwie nicht catcht und das war bei dem Beat auf jeden Fall so und äh, äh, ja, ich würde dem ne, jetzt wieder eine 5 geben, wäre irgendwie blöd. Ich habe die letzten, der, der kriegt dann eine 4 von mir, der Muffin.
5: Äh, ja. Ähm, Klingt alles gut ausproduziert, ich bin trotzdem nicht so Fan, mir fehlt der Dreck, ähm, viel Hall, viel Echo, womit da gearbeitet wird. Das Saxophon, den Auftakt mag ich. Was danach kommt, nicht wirklich. Aber auch dieser Auftakt ist sowas, was man irgendwie in so einem, gerade in so einem boom bereich auch schon oft gehört hat. Genauso dann der shell der dann da quasi mitschwingt. Und das ist halt so die Sache, wenn ich, also, klar ist hier alles Geschmacksding und so. Wenn dann solche, ich sag jetzt mal fast, Produzentenrituale eingeführt werden, wie so ein Saxophonauftrag, wie eben dieser Schallreif so, dann äh, ist es erst recht so, dass mir der Dreck fehlt, weil ich dabei an ganz andere Sachen denke und dann ist diese Ästhetik, diese saubere, was ich so persönlich auch so ganz schlimmen Radio-Jingles oder so, assoziiere ich das dann halt mit so, ähm, weiß auch nicht, ob er jetzt da unbedingt vorhatte, da wirklich ein Hip-Hop-Beat draus zu machen, auch wenn es eine Boom-Bab-Struktur ist. Ich kann mir darauf zum Beispiel überhaupt keinen Rapper vorstellen. So, Darum geht es ja eigentlich auch nicht, aber wie gesagt, der Beat holt mich so gar nicht ab. Ist für mich so bisher eigentlich äh, Ja, werde ich die niedrigste Punktzahl für vergeben. Ich vergebe dafür eine 4.
4: Ich würde die klang Klangästhetik erstmal für mich weglassen. Ich finde das eigentlich schon recht, ich habe selber gesagt, das ist sehr, sehr stabil auch produziert und ist alles technisch top und ich, ich habe versucht, das so meine eigenen Klangvorlieben so ein bisschen wegzulassen und finde den für meine Verhältnisse echt echt gut. Auch gerade, weil ich mir selber heute tatsächlich so immer das Saxophon im Rap vorgestellt habe, weil das echt nicht oft auftaucht und ein Saxophon alleine als Instrument ist eher so auch diese Chill-Hop-Nummer taucht das so ein bisschen eher auf und es braucht auch, der Beat braucht keinen, keinen Rapper, funktioniert ganz gut. Er schafft es geschickt, sich zwar zu wiederholen, aber da so einen Weg hinzufinden, da viele kleine Elemente und untenrum knarzt dieser, dieser West Coast Bass, der eigentlich ganz cool ist, der irgendwie gar nicht so erst bei dicken Boxen und bei großer Lautstärke erst wirklich wahrnehmbar ist, ähm, macht das doch schon, er schafft das nicht langweilig zu werden zu lassen. Und mich hat er aber da das geschafft, dass ich das. Saxophon wieder hören möchte, dass er sagt, so ist irgendwie cool, hoffentlich kommt das Saxophon gleich nochmal, aber auch von der Ästhetik her eben auch nicht so ganz mein Geschmack trifft, aber so es holt mich trotzdem, wenn ich sage, ich würde nicht weiter skippen, da sage ich immer, es ist kein Beat, den ich in Dauerschleife hören könnte, permanent, aber es ist auch kein Beat, den ich recht schnell wegskippe, somit vergebe ich für den Beat sechs Punkte.
2: Okay, ja, das war Muffin, 21 Jahre alt, aus Augsburg. Releases Beat Collection, ähm, der Name des Albums, äh, Beat Collection, Only with Soul EP, Bedroom Joints, Slow Movement EP, die Muffin EP. Ja, checkt Muffin aus auf Soundcloud, Bandcamp etc. Und genau, dann kommen wir zum nächsten. Und zwar kommt jetzt der Schumi. Schumi. X-U-M-I geschrieben. Ja, ich fange einfach mal an. Also ähm, mal was moderneres. Trap. Ne? Richtig geile Trap-Ding aus meiner, meiner Meinung nach auf jeden Fall. Wir hatten wirklich diesmal auch wirklich viele Trap-Beats dabei ähm, im Vergleich zum letzten Jahr und das ist einer der Highlights auf jeden Fall schafft eine, Also dass man mit dem Sample, ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass dann, also aus meiner Sicht, ich bin jetzt auch nicht so der Trap-Beatmaker, äh, aber daraus aus dem Sample so ein geiles Ding zu bauen, Trap-Style ist auf jeden Fall ähm, richtig, mein Geschmack auf jeden Fall, wenn es um Trap geht, Sample nice umgesetzt, ähm, geil mit Abwechslung, geile Abwechslung drin, äh, verschiedene Parts äh, verwendet aus dem Sample, also von mir gibt es da auf jeden Fall eine Acht.
4: Ja, da, äh, da bin ich eigentlich bei dir. Finde ich auch äh, sehr, sehr spannend. Also ich mag dieses äh, dieses Loop-Konzept eigentlich. Also man denkt so, okay, da loopt sich wieder alles und dann kommt der mit so kurzen Breaks. Und dann auch mit so, so Bridges immer wieder raus, geht aus, aus den eigentlichen Loop-Verfahren und, und macht das wieder interessant, kommt dann wieder zurück äh, mit dieser neuen, äh, ich kann jetzt mit, diesem, mit diesen ganzen neuen äh, Trap-Pattern und Drums nichts anfangen, aber er macht das echt geschickt, das ist so best of both worlds, finde ich, das so, er hat das echt, echt gut hingekriegt mit, den, mit seinem Drum-Sound, war es auch eine Herausforderung für ihn, ich denke mal, er kommt eher aus diesem Trappigen behaupte ich einfach mal, da findet er sich gut wohl und, und klebt da die Samples ganz gut rein, zumal die Stimmung der, der eigentliche, die Stimmung aus dem Sample aus dem Originalsong finde ich auch ganz gut, ganz gut äh, transportiert dann dieses äh, Gesamtpaket von mir dann eine 7 auf jeden Fall, finde ich super das Ding
5: Ja, ich dachte auch am Anfang, oh der Beat hier, äh, der hat mit dem Altersdurchschnitt hier im Studio zu kämpfen <lacht> Ich finde aber tatsächlich, es ist ein schöner Spannungsbogen, den er da aufbaut. Ich bin natürlich auch so, dass wenn ich diese das Hi-Hat-Geschnatter höre, ja, dann äh, ist, ja, kann ich da auch nicht mit immer. Aber ähm, ich muss sagen, ansonsten, obwohl das eben so gar nicht die Ästhetik ist, mit der ich irgendwie äh, umgehen kann, so von also von der Herangehensweise, ähm, gebe ich dem trotzdem auch eine 7. Weil ähm, ja, es ist ein schöner Kontrast. Ich finde es auch letztendlich eigentlich äh, auch schön gemischt zwischen den Frequenzen. Es passt alles. So, mein Rap wäre es nicht, aber äh, Zeiten ändern sich, ne? Ähm,
3: ja, ich muss sagen, also den äh, den Schumi, ich habe von dem äh, vorher noch nichts gehört, das würde mich mal interessieren, was der äh, sonst so für Beats macht, weil äh, die Richtung, die er da einschlägt, ist äh, äh, nicht unbedingt was, was ich äh, konsequent ablehne, aber es äh, geht mir da ähnlich beim Sound um, also um so gewisse Sachen, die irgendwie für meinen Geschmack erfüllt werden müssen äh, und äh, wo ich dann äh, die Schuld auch wieder vielleicht auf Sample schieben kann, dass mir das so ein bisschen zu, äh, zu melancholisch irgendwie ist, ähm, aber sonst äh, finde ich ist der Beat so erstmal super ähm, und äh, ich würde dem glaube ich eine 6 geben.
1: Ja, ich hatte äh, ein bisschen das Gefühl, mich von der Ästhetik lösen zu können bei der Bewertung. Ich hatte einfach das Gefühl, dass wir dann einen super runden, geilen Beat vor der Nase haben, was mich vor allem begeistert hat, ist, dass er diese Melodie aus dem Sample sehr schön da reingezogen hat und ich das erste Mal das Gefühl hatte, den höre ich dreimal, dann habe ich auf jeden Fall einen Ohrwurm. Und das finde ich halt immer ganz geil, das, was du eben gesagt hast, diese melancholische Stimmung ist, was, was ich dann total cool fand. Mhm. Und dann äh, weiß ich noch genau, dass ich schon so dachte, okay, das hat auf jeden Fall sechs, sieben Punkte sicher. Jetzt wünsche ich mir noch eine Entwicklung. Und dann kam dieses Drama-Sample noch mal kurz vor der zweiten Hook rein, und das war genau die Entwicklung, die ich mir für den Beat an der Stelle gewünscht hat, dass er dann nicht einfach nur immer das Gleiche macht, sondern genau das, was wir vorher kritisiert haben, dieses Arrangement da nochmal geil platziert und damit hat er mich dann spätestens komplett abgeholt und ich fand es richtig cool, ähm, fand den Beat super rund und möchte deswegen eine 7 vergeben. Ja, und damit sind wir schon beim sechsten äh, Beat jetzt, glaube ich, außer du hast noch ein paar Infos zu Shumi. Ähm,
2: Nee, Shumi hat sich da auch kurz äh, und knackig gehalten, 27 Jahre alt. Ähm, Checkt den Kram aus. Ich war, war mal auf seinen Profilen. Ähm, also xumi.one ist seine Website. Ähm, da hat er einen Track mit Jingis, heißt glaube ich, der Rapper gemacht, wo ich dachte, alter, krass, das ist was ganz Spezielles. Äh, so hat man so noch nicht gehört. Da hat er mit zwei Produzenten zusammengearbeitet. Kann ich nur mal als Empfehlung rausgeben. Äh, Checkt mal seine Website äh, und dann den Link zu dem Rapper Jingis. Okay, dann kommen wir zu OSIF. Holy shit! Also ich fang mal an. Ist auf jeden Fall mein Favorit. Überkrass. Also ich habe den glaube ich dreimal gehört und jedes Mal habe ich so wirklich die Hände im Gesicht. So, oh Gott! Also wirklich am Anfang, ne? Baut so geil auf. Ähm, und wo dann wirklich dieser, dieser dieser Break kommt und dann dieser Synthie. Also für mich absolute Bombe. Man könnte jetzt vorwerfen, er hat jetzt das Sample nicht so sehr verwurstet. Er hat sich da nur gewisse Parts rausgenommen, so in der Mitte des Beats, was den Hauptteil ausmacht. Ähm, am Anfang und am Ende hat er dann wirklich schön eingebaut. Also mein Favorit, wenn ich mir auch vorstelle, dass sowas bei einem Beat-Battle dann auch live kommt, klatscht er wirklich alles weg aus meiner Sicht. so. Also wirklich, ich geb dem eine 10. Ähm,
3: bin ich drauf, ja, ne? Ja. Ähm, also, äh, ich sehe das äh, äh, komplett anders als du. Endlich Konflikte in dieser Ju <lacht> Endlich Konflikte in dieser Jury.
1: Ich habe die ganze Zeit gewartet, dass ich die Harmonie auf ähm,
3: weil, also ich meine, ich will, also, ne, also man schickt ja einen Beat hin, also ich habe keinen Beat hingeschickt, weil ich äh, nehme keine Kritik an von Außenstehenden und äh, wenn ich jetzt den den Beat kritisieren soll, der hier hingeschickt wird, dann muss man damit halt auch irgendwie klarkommen und ähm will dem auch überhaupt gar nicht sein Können absprechen, aber es äh, berührt mich halt so null. Das erinnert mich mega krass an 2011 äh, splash Mac äh, beat battle kram ähm, wo alle versuchen wollen, irgendwie an Decks ran zu ranzukommen, der Typ aber einfach unantastbar ist so äh, in der Kreativität und in der Umsetzung und in allem einfach. Und ähm, Also ich verstehe komplett, was du meinst, dass man den bei einem Beat-Battle spielt und das Ding bricht halt rein und ähm, äh, äh, funktioniert wahrscheinlich live dann auch und alle sagen, boah, ballert das Ding rein, so, aber äh, da ist halt überhaupt nicht äh, äh, mein Anspruch drin, äh, einen Beat zu bewerten. Ich finde den halt einfach insgesamt äh, schlecht, so. Also ich finde find die Drum-Sounds nicht geil, ich finde ähm, äh, das, das Sample, äh, also die Teile, die er sich da rausgeholt hat, wie er es umgesetzt hat, äh, das also berührt mich alles so null und, ähm, Tut mir leid, aber ähm, ja, ich lasse noch ein bisschen Platz nach unten und gebe ihm zwei Punkte dafür.
4: Zwei Punkte, Vince. Also von mir gibt es mehr, vielleicht. <lacht> ähm, erstmal Hut ab, er hat es geschafft, oder er wird es schaffen, mit diesem Beat die Massen zu bewegen. Und das ist meine Kritik daran. <lacht> ähm, das ist ein äh, Klar, irgendwie ein guter Beat ist für den Zeitgeist, der gerade herrscht und auch live funktionieren wird. Ich habe irgendwie an Four Blocks gedacht, geil. Das ist der Soundtrack von Four Blocks oder einer ähnlichen Serie. Der kann schön laufen, wenn da irgendwie gerade irgendwelche Typen ihr Koks aus dem Kofferraum verticken oder da irgendwie denn gerade was passiert. Aber auch für meine Ästhetik holt er mich auch nicht so richtig ab. Mir war der, der auch der Sample zu direkt vom Original so genommen. Ich, da habe ich mehr gehört, wo es wo, mich geflasht hat, dass wie die gechoppt wurden, die Sample oder der Sample gechoppt wurde, die ganzen Thematiken da in den ganzen ein bisschen verknüpft und verwoben wurde. Da war es mir teilweise ein bisschen zu, zu sehr nach vorne mit dem Original und sagte, okay, da hört man auf jeden Fall raus, das ist so, nicht eins zu eins kann man nicht sagen, aber es ist schon so krass da, okay, da kommt das her. Das kriegt man so raus. Ähm, aber es holt mich dann auch nicht so wirklich ab. Aber ich kann es extrem nachvollziehen, dass man sagt: So, okay, das Ding ist schon irgendwie eine Keule. So. Ähm, deswegen vergebe ich, ich vergebe vier Punkte für den Beat, weil er mich so nicht wirklich abholt, aber ich kann ihn trotzdem nachvollziehen.
1: Ich fühle mich ein bisschen zwischen den Stühlen, äh, zwischen den Meinungen, die wir jetzt vorher gehört haben. Äh, ganz subjektiv geht mir das erstmal so, der Beat läuft an und ich habe einfach Spaß. Gerade dieser erste Part, wie das anfängt, das macht Spaß beim Hören. Ich fange an zu grinsen und finde das erstmal cool, was der mit dem Sample angestellt hat. Und dann muss ich aber sagen, dass ich, ich erinnere mich auch noch, wie ich den beim Vorab-Voting gehört habe und mir schon dachte, wie das jetzt wohl weitergeht nach diesem langen Intro-Part, der da kommt, wie die Verse kommen. Und dann finde ich es ganz subjektiv total schade, dass ich mit der Ästhetik zwar mitgehen könnte, aber die Art und Weise, wie diese Melodie dann reinkommt, dieses Beat, diese Stimmung, die er damit erzeugt, die, das transportiert für mich so eine Sound-Ästhetik und so eine Hip-Hop-Ästhetik auch, der ich jetzt nicht unglaublich krass anhänge. Ähm, am Ende des Tages denke ich ja auch so ein bisschen aus der Veranstalterperspektive und denke deswegen auch, das würde live einfach klatschen und das würde funktionieren, klar, aber auch muss auch berücksichtigen, was wir heute für andere Beats gehört haben, deswegen will ich eine gute Wertung vergeben, aber keine, die über der Qualität der anderen Dinger steht, weil ich die einfach zum Teil geiler fand, individueller fand und mich da die Ästhetik mehr abgespielt und vergebe deswegen hier jetzt äh, sechs Punkte. Wobei, nein, ich vergebe sieben. Ich glaube, die hat er schon verdient.
5: Ja, ähm, am Anfang denkt man irgendwie so, ey, das hat so fast so ein bisschen Dancehall-Charakter, also so der, das ist Intro. Dann äh, kommt der Beat rein und ich denke so, okay, jetzt gleich kommt Buster Rhymes. So, also theoretisch, ne? Klar, das. Äh, aber ich dachte so ein bisschen, wo du jetzt äh, gerade meintest, von wegen Ja Splash 2011. ich hätte eher so an, was weiß ich, 2007, 8 irgendwas, so, wirklich so die Buster Rhymes-Ästhetik, so von von seinen poppigeren Songs, sag ich mal. Ähm, Drumset holt mich auch nicht so ab. Was ich aber krass finde, ist so der Mann hat wirklich richtig Arbeit reingesteckt. Ne? Da sind so viele Breaks drin in dem, in dem ganzen Konstrukt, so, wo man halt immer wieder denkt, ja, okay, ich hab's jetzt und und dann kommt aber wieder irgendwie ein bisschen Gefrickel irgendwo unten in den Hi-Hats oder eine Sample nochmal umgeschnitten, und ist mal kurz ein Takt Offbeat und wieder da. So, weißt du? Also Ich finde die Flexibilität, die er dann auf einmal reingebaut hat, die man so in einem Popsong halt nicht hören würde, weil es viel zu kompliziert wäre, viel zu nerdig irgendwie, die hat mich wiederum angesprochen und war so, da war ich ein bisschen so auf, ja, okay, geil, du lässt es jetzt nicht einfach so durchlaufen. Ähm, ich vergebe dafür sechs Punkte. Okay. Ähm, ja,
2: das war Osif aus 34 aus Wien. Ähm, ja, checkt auch sein Bandcamp Soundcloud ab. Ähm, was man auch noch erwähnen kann bei dem Typen ist, dass er in Wien ähm, Beat Melange am Start hat. Das ist so eine so ein Link-Up-Event. Jeden Monat treffen sich da Beatmaker in so einem Café, ähm, ähnlich wie bei Sample Science in Berlin. Und ähm, da gibt es dann ein Sample und dann haben die Beatmaker, die sich da zusammenfinden, die bringen dann ihr Equipment mit und so, haben dann eine Stunde Zeit, bauen Beat. Ähm, am Ende hören sich alle zusammen an und ist äh, so ein Guided Link-Up-Event einfach. Beat Melange kann man mal abchecken, wenn man aus Österreich, Wien kommt. Genau, das war Aussiff. Dann kommen wir direkt zum nächsten oder wollen wir eine kleine Pause machen? Ja, lassen wir noch einen machen. Oder? Ja, hauen wir noch einen drin. Gut, dann kommt Talos. Oh, 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 oh.
1: Max, willst du anfangen? Ich kann es gerne mal versuchen. Ich finde dieses Jahr viel schwieriger als das letzte, gefühlt. Weil ich finde, dass es viel schwieriger ist, zwischen den Beats zu differenzieren. Und mittlerweile bereue ich meine Sieben vom Anfang, weil ich jetzt gerne gefühlt mehr Spielraum hätte. Das Taktieren hat sich also dann doch nicht gelohnt. Erstmal, ich fand dieses Pattern, das er da gewählt hat, einfach sehr cool. Er hatte ja dieses Pattern, um dass er diesen diesen Mellow Wipe dann aufbaut, das sich die ganze Zeit durchzieht. Und das fand ich einfach erstmal sehr cool. Das finde ich irgendwie frisch und das holt mich ab. Und ich mag vor allem auch, wie sich der Beat entwickelt. Also gefühlt hattest du eine wirkliche Entwicklung drin. Du hattest im zweiten Part hat, diese Bässe, die es im ersten nicht gab, die sich dann immer weiter aufgebaut haben und mir hat es von der Stimmung auch sehr gut gefallen, dass du am Ende fast das Gefühl hattest, es hat so eine Kakophonie, weil dann sehr viel zusammenkam und dann ist er ausgefadet und das Anfangspattern war wieder da, aber einfach im leeren Raum und diese ganze Entwicklung, der Beat, der immer voller wird und dann wieder ausklingt, das fand ich einfach sehr, sehr rund und sehr, sehr sauber produziert und ich ähm, fand die Stimmung, die am Ende hier rüberkommt, auch sehr cool. Ähm ich hätte es am Anfang, als der Beat angefangen hat, nicht gedacht, möchte ihr aber tatsächlich eine 8 vergeben, weil ich finde, dass im Gegensatz zu dem ersten Beat, den wir auch hatten, der ja dieser sehr, sehr geile, sehr gut gemachte Boombap-Beat war, das hier einfach nochmal für mich ein Stück mehr was anderes ist und dadurch diesen Kreativitätsaspekt, da kommt bei mir irgendwie nochmal ein extra Punkt raus. Deswegen sind das hier 8. Ähm, ja, und das hätte ich ursprünglich, weil ich den Beat ja auch vorher kannte, gar nicht gedacht, dass der mich am Ende nochmal so abholt, das hat er hier aber gerade getan. Ja.
3: Ähm. Ich muss sagen, den Talus äh, finde ich äh, fand ich sehr gut. Ähm, der hat mich also von der Stimmung her abgeholt. Der hat das Sample geil benutzt. Das war nicht zu offensichtlich. Ähm also beziehungsweise ich finde das Sample halt an sich einfach nicht so geil und dementsprechend, wäre das komplett so benutzt, wie es ist, äh, äh, finde ich dann den Beat halt auch nicht geil und ich finde, er hat das äh, extrem gut gelöst und hatte sehr schöne äh, Stimmung in dem Beat und äh, man hört, äh, dass es ein äh, sehr guter Beatmacher ist, der Talus und ähm, ich gebe ihm auch acht Punkte.
5: Ähm... Ich fand, äh, der Mensch hat sich auch technisch viel getraut, so auch das, wie er mit den Filtern arbeitet und so, ähm, auch wenn mich das wiederum teilweise mal ein bisschen an sowas wie Café Del Mar oder so erinnert, aber natürlich hörst du da nicht so eine Beatstruktur und äh, so viel Hi-Hat-Alarm, wieder irgendwo drin ist. Schön finde ich auch, obwohl man bei sowas gerne mal so an so UK-Bass oder Trap denkt, wenn da irgendwie die Hi-Hats rumfliegen, dass er teilweise mal so ein bisschen andere Hi-Hat-Sounds benutzt hat. Ich frage mich immer bei diesem ganzen Trap-Gedöns, warum die gefühlt irgendwie für mich irgendwie so zu 90 alle die gleichen Hi-Hat-Sounds benutzen, die mir einfach mega auf den Sack gehen. So, es gibt auch so eine typische Haus-Hi-Hat, die mir auch mega auf den Sack geht. Also so höre ich eine Sekunde und bin ich draußen. Ähm, ich fand, das war, ist also ne, man kann natürlich dastehen und sagen, ja, ey, der Sample ist so lang, da hätte man theoretisch auch vielleicht nochmal das ein oder andere einfließen lassen können. Auf der anderen Seite saßen wir auch schon äh, und haben gesagt, oh, ey, man hätte auch ein bisschen minimalistischer arbeiten können. Das hat er im Sample-Bereich, also von der Klangauswahl sozusagen, hat er sich hat er sich halt irgendwie reduziert und gesagt, okay, äh, der Fetzen ist halt meins und da bleibe ich halt auch und macht da jetzt nicht noch großartig Intro, Outro und nochmal einen Wechsel oder was auch immer. Ich fand das äh, solide und oder mehr als solide ähm, und eben auch kreativ umgesetzt. Ähm, ich gebe dem auch eine Acht.
4: Auf jeden Fall von mir Hut ab ist für mich, wenn man sich neu ransetzt, ich habe auch meine Kritikpunkte, wenn man sich das Ding ransetzt, könnte es ganz groß Sommerhit 2020 werden in bestimmten Clubs. Finde ich richtig cool. Äh, der, der richtige Slice. Also in den richtigen das richtige Stück rausgepackt um da irgendwie eine coole Sache draus zu machen. Aber ähm, Nando, du hast schon du hast diese wabernden Filter angesprochen. Mich haben die richtig abgefuckt. Also ich dachte so, oh Mann, die Filter auf, zu, auf, zu. Das fand ich kontraproduktiv für die Gesamtstimmung. Wenn das so, wenn das jetzt ein drei minuten track ist, im Club laut läuft oder man sich das Ding irgendwie in so ein Mix reinhört, dann weiß ich nicht, wird es echt schwierig kompliziert für mich, dem Ganzen zu folgen. Aber wie gesagt, ich finde dass das Konzept und wie er da rangegangen ist mit dem Sample, mit den Beats, gehe ich auch nicht so einher insgesamt, aber allgemein äh, von der Idee her, so Idee-Punkte kriegt er von mir, weil das Ding ist für mich irgendwie fresh. Hat irgendwie eine Freshness, noch nicht ganz so richtig ausgetüftelt, wie man es könnte, aber schon richtig cool. Deswegen ähm, gebe ich da auch, ich habe noch immer noch meinen Favoriten, deswegen wird das auch 78787.
2: Äh, 8, 7, 8, 7, eine 7. Ja, krass, da sind wir äh, mal dann wieder bei dem jetzt auch komplett anderer Meinung. Also für mich ist der Beat so ein bisschen, also der die Grundstimmung, die so erzeugt wird, ist so ein bisschen, ja, wie du schon meinst, so Café Del Mar-mäßig so ein bisschen, ja, da fehlt mir da irgendwie so die Härte, die ich irgendwie so bei Hip-Hop-Beats so ein bisschen brauche, die fehlt mir da einfach so. Dann finde ich so ein bisschen, ist für mich so ein Hingep. Plänkel irgendwie, er hat keine Frage, er hat die Samples gut äh, verwurstet irgendwie, ne? spezielle Teile genommen und mal was anderes geschaffen, gar keine Frage. Ähm, aber irgendwie war das dann auch für mich so, ist boom -Bab und Trap, was denn jetzt genau, dann diese äh, Filter, die er da eingesetzt hat, immer mal wieder raus, das war dann für mich zu hektisch. Also dann äh, dieser äh, Mario-Pling da drin von Super Mario, der dann da nochmal irgendwie mit reingeschossen wurde, konnte ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Für mich war, ist der so bis jetzt so für mich so der, der mich am wenigsten catcht. so Und ich gebe ihm eine Fünf. Trotzdem ähm, checkt Talus aus, 29, ähm, lebt seit zwei Jahren in Berlin, schraubt Beats hauptsächlich äh, mit der Maschine, MK3, Roland, SP404 und ähm, man kennt ihn von der Earside Beats on Road, äh, von den Videos und von der Platte natürlich, die es dazu gibt. Und kommen wir zum nächsten Beatmaker, Spexo. Hören wir mal rein.
0: I got yeah. the blunt, blunt, ass acid, music, music, lasting. I got yeah. the blunt, 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 ass acid, acid Run that! Blunt, blunt, acid, music, music, lastin' Cause I just can't quit I got yeah. the blunt, 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 acid, acid okay, S okay. So I
1: Spexor. Die Bässe. Habt ihr die Bässe gehört? Gar nicht. <lacht> ja, krasses Ding irgendwie. Ich äh, hatte zwischendurch einfach das Gefühl, das Klatschen zu genießen und gar nicht mehr so weiter darüber, richtig darüber nachzudenken, wie mir der Beat gefällt. Ähm, äh, Im Großen und Ganzen finde ich, hat er das sehr rund gemacht. Man kann sich wieder sehr gut vorstellen, wie das live funktioniert und wie das live auf die Fresse gibt und wie die Leute live dazu ausrasten. So. Im Großen und Ganzen muss ich trotzdem sagen, äh, dass ich das Gefühl hatte, heute schon Beats zu hören, wo ich das Gefühl habe, das ist ein runderes Gesamtprodukt, es holt mich runder ab. Ich habe gar nicht, das wird jetzt gleich wahrscheinlich von den anderen Kollegen kommen, die, die das eine Sample oder das eine den einen technischen äh, Knick an der einen oder anderen Stelle, wo ich jetzt ins Detail gehen könnte, sondern möchte hier glaube ich einfach eine ähm, 6 vergeben, weil ich das sehr rund fand, aber einfach heute auch schon krassere Beats für mich gehört habe.
4: Krassere Beats habe ich auch schon gehört. Ich fand es äh, bei dem Beat ist, glaube ich, der erste Beat jetzt gewesen, wo so ein bisschen mit Vocal Samples äh, gearbeitet wurde. Fand ich, äh, ich schon ganz interessant und eigentlich noch dezent eingesetzt, geht wesentlich schlimmer, wo es recht nerven kann. Ich finde, das hat das ganz ein äh, bisschen für sich da harmonisch gefunden. So technisch, technisch hat mich der jetzt auch nicht so richtig abgehauen, so vom Sound her. Das, er war, für mich war es immer so kurz vorm überkippen, so ein Beat, wo man sagt so, oh gleich läuft das Fass über, dann dann muss ich ihn auf jeden Fall Scheiße finden. Aber es hat er nicht gemacht. Irgendwie hat er mich trotzdem abgeholt in dem Sinne, wenn ich irgendwo als, als Gast, als Fanboy irgendwo stehe und sag so, oh geil, das Ding geht voll, voll cool. Irgendwie ist irgendwie doch teilweise wird es zu viel. Oder dann kommt noch wieder so ein Schnippendip irgendwie so um die Ecke. Aber er hat es ganz gut geschickt gemacht und für Live, für live wenn ich so auf so eine Beatmaker irgendwie Veranstaltung gehe, dann ist es, glaube ich, genau das Richtige. Irgendwie dann, dann hätte er unten rum noch ein bisschen mehr wumsen können und ein bisschen noch was machen können, aber schon, äh, ich fand es schon, äh, ich fand's gut, so, klar gibt es ein bisschen was Besseres, wesentlich Schlechtes, aber ein besseres Mittelfeld, sieben Punkte würde ich vergeben.
2: Ja, dann sage ich mal was dazu, ähm, auf jeden Fall auch für mich, komplett runde Ding vom Songaufbau her, vom Arrangement her, dass da nochmal eine Abwechslung kommt, obwohl es schon auf die Fresse quasi gibt. Die ganze Zeit kommt dann nochmal so ein, so ein Break, wo es dann nochmal noch mal ein Stück höher weitergeht quasi. Und natürlich, ich komme aus, nicht umsonst ähm, habe ich ja die Beat Battle Plattform gegründet. Es ist natürlich so, dass wenn ich diesen Beat höre, also äh, da bewegt sich alles in mir, da, da nick ich mit dem Kopf. Also das ist das... Beste Ding, was man bei so einer Beat-Battle-Veranstaltung rausballern kann, um wirklich die Leute zu beeindrucken. Ähm, aber auch vom, vom, es ist gut abgemischt, ähm, es geht nach vorne, ähm, mehr auf die Fresse geht, glaube ich, kaum. Ähm, für mich in einer, ähm, mit, mit Osif zusammen, ähm, quasi auf einer Stufe, deswegen kriegt er von
5: mir auch eine 10. Ähm, hat so ein bisschen Apollo-Brown-Ästhetik, finde ich, so ein klein bisschen. Äh, mag ich aber, äh, bin ich ja theoretisch Fan von. Ja, bei dem Sample, äh, da, da hätte für mich irgendwie noch so ein bisschen was passieren können, irgendwie so. Der lief mir zu doll, äh, weiß nicht, vielleicht noch der ein oder andere Schnitt irgendwie ein bisschen bisschen mehr Edits vielleicht irgendwie gekonnt. Ähm, ich gebe dem Ganzen eine 7 und äh, ne, gar nicht jetzt irgendwie abwerten, das wurde jetzt ja auch schon äh, viel gesagt, das Ding ist eigentlich rund. Mhm. Ja, ich belasse es mal dabei. Ähm,
3: ja, also mich hat das äh, wieder so überhaupt nicht irgendwie abgeholt, so muss ich sagen. Äh, so mich äh, mir, mir ging nur so durch den Kopf, äh, also ich hatte irgendwie so ein, äh, keine Ahnung, YouTube-Graffiti-Video äh, äh, im Kopf, wo so eine Musik drin läuft und äh, immer wenn halt so eine Art von Musik aus meinem Zimmer schallt, äh, kommt halt meine Freundin und fragt, hä, guckst du schon wieder einen Graffiti-Film und dann so ja, ist meist immer zu erkennen an der schlechten Musik. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo äh, wirklich gute äh, Soundtracks sind bei äh, Graffiti-Videos. Ähm, aber ich muss da halt auch sagen, dass äh, mich hat das äh, wieder sehr an äh, Splashmag äh, Beat Battle erinnert und ähm, ähm, ich verstehe das auch total und er hat irgendwie so auf meiner inneren Checklist für äh, Beat Battle Beats äh, halt irgendwie auch alle Kriterien erfüllt und ich konnte einmal alles abhaken vom äh, äh, Vocal Sample äh, zum Aufbau und das Ding äh, brettert halt irgendwie voll rein äh, und äh, auf einer Bühne und wenn die Crowd dann irgendwie vor der Bühne entscheidet, dann wird so einer auch extrem gut abschneiden. Äh, das sind aber einfach überhaupt nicht meine Kriterien. Fand ihn besser als Osif und kriegt damit äh, drei Punkte von mir. Ja.
2: Okay sind wir durch, war? Ja, genau. You know. Also Spexo 35 ähm, macht seit 15 Jahren mal mehr, mal weniger Musik, ähm, hat einen Release mit Dafsen, äh, Collected Sounds heißt das Ganze, ist ein Beat-Album, ähm, und hat unter anderem für Fidel Ka Katz, was? Castro, äh, Fidel Castro, genau, Weekend und Antilopen Gang produziert. Also, ähm, jetzt kein No-Name, würde ich sagen. Ja, check den ab: Soundcloud, Bandcamp, was es auch gibt. Genau, das war Spexo. Dann kommen wir zum nächsten: Der Kalavir. Es
0: ist
4: der Kalavir. Okay.
2: Ja, wer will anfangen? Der Kalavier.
3: Ich fange einfach mal an. War okay. das der letzte jetzt? Der vorletzte. Der vorletzte, okay. Ähm. Kannst du eine Eins vergeben. <lacht> ja, ich äh, ärgere mich so ein bisschen, dass ich äh, als, als der erste Beat von Madlab, äh, Madlab hieß der, ne? Ja, äh, Lief, dass ich da nicht direkt die Zehn gegeben habe, weil ich ja auch schon direkt so vorlaut in den Raum äh, gerufen habe. Der hat gewonnen. Ähm, mhm. Und... Ähm, ja, ich weiß nicht, also ich, äh, der äh, interessanter Beat, ähm, aber irgendwie, ich weiß nicht, so wenn das irgendwie so der ähm, der State of the Art insgesamt von den Beatmakern ist, so dann äh, beruhigt mich das so ein bisschen, so äh, so ganz eigennützig, so weil irgendwie habe ich so ein paar Sachen halt einfach insgesamt voll vermisst und die Richtung, in die er geht, äh, finde ich schon irgendwie ganz geil, aber es ähm, holt mich halt auch irgendwie überhaupt nicht ab. Ich hätte jetzt irgendwie gehofft, dass endlich mal jemand irgendwie mit so einem geilen irgendwie Memphis-Sound oder sowas kommt, irgendwas schmutziges äh, und halt noch so ein bisschen äh, äh, vor Trap-Zeit äh, irgendwie sich abspielt ähm, und äh, ja, keine Ahnung, irgendwie ähm, ja, weiß ich nicht, ist bestimmt live auch äh, geil und äh, äh, krasser Bass drin und sowas und äh, die Leute vor der Bühne würden wahrscheinlich auch wieder durchdrehen und ein komplett anderes Voting abgeben und äh, er kriegt dann von mir jetzt eine 4-
4: Ich bin diesmal bei diesem Beat so ein bisschen geschädigt, äh, so ein bisschen vorgeschädigt. Ich mag diese, ich persönlich, ich kann es voll nachvollziehen, ich mag auch, ich mag generell diese experimentellen Sachen. Da gibt es auf jeden Fall Vollgas und immer so ganz viel Schnippendipp, Kleinkram, Fummelei, ähm, das ist auch gar nicht zu übertrieben. Ähm, aber wenn man so aus diese Granularsynthese-Geschichten aus Produzer-Sicht betrachtet, dann finde ich das zu viel, wo dieses ganze, also sehr schreddelige Lo-Fi-Kram, was, was nicht, was äh, zu aggressiv irgendwie gehandhabt wird, so wenn man an so eine Plugins und an so eine Software denkt. Also ich habe da direkt so Freeware-Plugins vor Augen, die, die mir so immer schwer hochkommen, äh, wo ich mich nicht mit anfreunden kann und da geht das so mir einen Tick zu weit in die Richtung. Obwohl ich ähm, schon ein Fan von solchen experimentellen Sachen bin, aber äh, da holt mich das absolut nicht ab und da kann ich im Verhältnis zu meinen anderen Votings auch nur eine Zweifel vergeben
5: ich fand den äh, technisch auch gut, aber klanglich hat der mich auch so gar nicht abgeholt. So, obwohl er eigentlich auch viel, wie gesagt, viel Gefrickel macht, viel sich da irgendwo traut, ähm, ist es mir dann auch klanglich, in Anbetracht dessen, was der Sample irgendwie so äh, an Zeit und verschiedenen Elementen irgendwie so zu bieten hat, <lacht> war mir das jetzt äh, ein bisschen zu wenig. Ähm, ich vergebe dafür vier Punkte. Ja, ich kann die Schwächen, die die Kollegen genannt haben,
0: nachvollziehen,
1: gerade das, was Base genannt hat, mit den Filtern und den Effekten, die ihm dann zum Teil zu viel wurden später. Ich selber fand aber die Idee von diesem Beat so cool und so geil, dass, dass der mich total gekriegt hat. Als jemand, der früher auch Rapper war, weiß ich, dass das was ist, wenn ich zehn Beats gehört hätte, den, den hätte ich gepickt, weil ich es irgendwie geil fand, wie das kommt und sogar diese Details, die die anderen jetzt zum Teil gestört haben, dieses Distorted, was dazwischendurch fast kam als Effekt, das war gerade noch so viel, dass ich es immer geil und gut eingesetzt fand, vielleicht auch, weil er mich dann schon so gekriegt hatte. Und, ähm, auch wenn ich die Schwächen alle nachvollziehen kann, will ich hier trotzdem gerne neun vergeben, weil die Idee für mich so geil war und ich finde, dass das einen so geilen Vibe hatte, die würde ich am liebsten direkt mitnehmen und ein Part schreiben. So. Also das hat mich schon richtig, richtig erwischt und deswegen kriegt der von mir tatsächlich neun.
2: Okay, krass. Ähm, ja, ähm, ist so ein Beat bei mir gewesen, den fand ich am Anfang, ähm, hab ich den so irgendwie angehört und dann so eine Minute gehört und dachte, ich, okay, es gibt's noch mal weiter. Der ist so ein bisschen gereift, so, ne. Es liegt wahrscheinlich daran, dass er da wirklich viel gefrickelt hat, viele kleine Sounds verwendet hat, dann mit den Filtern und hier gleich und alle fast manchmal jeden Takt eine kleine Änderung noch dazu, weil mir manchmal ein bisschen zu viel war, so. Das ist so ein Beat, da setzt man sich hin und muss dann die ganze Zeit so zuhören, der lässt einem wenig Raum, dass man den mal so ähm, naja, so eben nebenbei laufen lassen kann, so, dann ist der eher mir zu hektisch so irgendwie. Also da muss man wirklich zuhören. Und ich glaube, wenn da noch einer drauf rappt, dann finde ich gerade krass, dass du das so sagst. Ich würde, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ein Rapper den Beat pickt, weil der, irgendwie ist der mir zu hektisch und zu viele Sounds drin, was das dann so noch verwirrender machen würde. Ähm, aber wie gesagt, ähm, immer ich habe den immer wieder mal gehört und der wurde dann immer besser. Also man muss sich wahrscheinlich ein bisschen an den gewöhnen. Trotzdem ist es auch nicht so mein Geschmack wirklich, und da fehlt es mir einfach auch so am Arrangement, einer, dass da so eine Songstruktur ein bisschen erkennbar ist. so, Und deswegen gebe ich ihm eine 5. Der Kalavier, genau. Samuel, Producer, Pianist, ähm, als Kalavier, wie gesagt, unterwegs. Der Kalavier, ne, ist der muss dazu. Ähm, ist Teil der Beat Unit, kann man auch mal Werbung für machen. Ist so ein Beatmaker-Verein, checkt es mal aus auf jeden Fall. Die haben uns auch bei der Promo ein bisschen geholfen, über Instagram und so. Und darüber ist er auf uns aufmerksam geworden, checkt mal Beat Unit. Und hat einige Releases draußen, checkt derkalavier.de und Soundcloud etc. Der Kalavier, genau. So, dann kommen wir jetzt zum Abschluss. Tani ist der letzte Producer heute und hauen wir mal rein. war Tani. Ja, wer will loslegen? <lacht> Soll ich mal anfangen? Ähm, ja, auf jeden Fall ein spezieller Beat, weil einzigartig in den Top Ten, ähm, so elektromäßig angehaucht. Ähm, also für mich wirklich Top 3 bisher, ähm, wie er das Sample verwendet, dass er sich da auch traut, ähm, wirklich mal andere Drums -Art zu verwenden. Ähm, dass er dann in der Mitte dann wirklich schön das quasi das Ganze auflöst, viel mit den Samples, arbeitet sehr gut, noch selber dazu ähm, ähm, Teile einspielt, ähm, von der Songstruktur, vom Arrangement her rund, von der Mischung her rund, also für mich auf jeden Fall auch eine 10. Ja,
5: auf jeden Fall hast du äh, recht ab von allem anderen, was wir davor gehört haben, ähm, kompletter Kontrast. Äh, finde ich technisch hier und da auch äh, mhm. durchaus schön und äh, werde die Punkte, die ich vergebe, äh, mehr für die Kreativität vergeben als äh, für das Klangbild. Weil mir war das zu voll. Also, einfach viel zu viel Gesäusel und dann kommt die nächste Melodie um die Ecke und bla. Also das, das ein oder andere hätte äh, sich sparen können. Mit Sicherheit passt das vielleicht auch irgendwie, aber ähm, ich bin dann ja, tatsächlich auch dann so der Freund von weniger ist mehr. Ähm, für die, also für den für den Beat-Ansatz und das ist halt wirklich, ähm, ist ja immer so schön, im äh, auch wenn wir jetzt hier, äh, wenn man sagen kann, das ist ein bisschen advanced Hip-Hop oder nennt, redet man da überhaupt noch über Hip-Hop oder sagt man einfach eben, wie du gerade sagst, so ja, das geht mehr in so eine elektroide Richtung. Ähm, was ja auch nicht der Anspruch sein muss, dass es jetzt hier unbedingt alles Hip-Hop sein muss. Ähm, dafür, dass er sich das getraut hat, sein eigenes Ding zu machen, wo er alle immer sagen, ey, ich mache mein eigenes Ding, ich mache mein eigenes Ding und wer macht's es wirklich. Ähm, das finde ich halt gut, sein Alleinstellungsmerkmal. Aber wie gesagt, in den und ich fand es auch gut, dass es mal so ein bisschen gechillter daherkommt und nicht irgendjemand sagt so, oh, geil, das ist der der Bläser, ich mache auf die Kacke Beat. Aber äh, wie gesagt, mir war es zu voll. So, ich vergebe dafür sechs Punkte. Da würde ich mich gerne direkt anschließen, weil das zu
1: voll kann ich verstehen, hatte aber das Gefühl, dass es genau bei dieser Art Beat, wie du auch schon gesagt hast, vielleicht passt es, für mich hat es sehr gut gepasst. Ich fand, dass das zwar, es war voll, aber insgesamt noch sehr rund und gerade diese dieses Flächige, was er dann die ganze Zeit aufzieht, diese diese Stimmung, die er da, man man kann sich das Video richtig vorstellen, wie irgendwelche Leute in die Wildnis laufen, so über weite Felder hinaus und irgendwie Lensflare und so, ne, ähm, es bricht mit der Soundästhetik, die ich mir so im Hip-Hop oder auf so einem Rap-Festival wünsche, aber das soll nicht das einzige Kriterium sein. Dementsprechend, ich fand es wirklich sehr rund, ich fand den Beat insgesamt sehr cool, die Ästhetik hat mir nicht perfekt gepasst und das landet damit für mich bei einer 7.
4: Ja, genremäßig auf jeden Fall sind wir wieder bei einem Beat, der, äh, der halt nicht in das klassische Beatmaker-Genre passt oder was ist das passende Genre. Auf jeden Fall ist das äh, ein Ding, was echt gut, auch in woanders sehr gut funktionieren kann, gerade wenn es sehr longig sein muss, sehr chillig irgendwie und der funktioniert, kann man, den kann man Beat genießen, auch nicht so ein Dauerschleifen Beat, aber er, er funktioniert einfach. Ich fand ihn vom, vom, vom Rhythmus her, von, der, von den Drum Pattern her fand ich ihn nicht ganz so ausgereift. Ich fand es cool, dass das so brüchig war, so ein bisschen anders wie die anderen, aber irgendwo ein bisschen störend, ein bisschen kontraproduktiv, ein bisschen zu den Samples, wie die gesetzt waren. Aber den Ansatzcenter kann ich auch so nachvollziehen und dass, dass er da auch, wie Nando sagt, ein cooles Alleinstellungsmerkmal und das kann er ganz gut transportieren. Da würde ich, wie am Anfang auch immer mal gesagt wurde, wenn man sich andere Beats von dem Beatmaker mal reinzieht, würde mich auch mal interessieren, was, was das für ein Style ist, was er so generell macht. Finde ich schon schon sehr spannend und sehr interessant aber auch äh, nicht ganz so holt mich vom, von meinen klassischen Werten von meinem ganz klassischen Soundbild holt mich das dann auch nicht so ab, aber gut ähm, für mich ist das äh, eine sechs
3: ähm, Ja, ich muss sagen, ich äh, fand den Beat äh, eigentlich ganz cool und sehr abwechslungsreich, also mich hat das so sehr an so, so Slowhouse äh, Sachen irgendwie erinnert äh, den ich schon irgendwie was abgewinnen kann aber halt auch eher in einer anderen Form. so ne Also ich meine, wenn man überlegt, dass man halt äh, Hausplatten halt auf minus 8 oder wenn sie auf 45 sind, auf 33 abspielt und du dann halt irgendwie von äh, 120 wieder in die 90er kommst und äh, halt äh, das sich dann halt einfach langsamer anhört, aber halt irgendwie so das Sample-Material ein bisschen was anderes ist, irgendwie der Vibe auch irgendwie anders ist und äh, alles noch so ein bisschen mehr äh, so After-Hour-Charakter hat irgendwie und ähm, da finde ich, klingt mir das, was er gemacht hat, einfach ein bisschen zu, bisschen zu clean, zu kommerziell, ähm, ja, also hat er irgendwie äh, gut gemacht so und äh, er hat dann ja auch nur mit dem Sample äh, irgendwie das gemacht, was dann in, in äh, ne, ihm irgendwie, äh, was er dann damit halt machen kann und äh, dementsprechend äh, kriegt er von mir fünf Punkte.
2: Okay. Das war Tani, 87 geboren, macht Beats seit 2009, produziert jetzt, <lacht> geile Aufzählung, produziert für Prinz P, Money Boy, Young, Kyra, Kira, weiß ich nicht genau, Cass und TJ Beatsboy und noch einige mehr, genau, das war Tani. Ja, somit sind wir im Prinzip
1: durch. Wollen wir vielleicht gemeinsam, bevor ich, ich würde parallel die Punkte auswerten, aber würde total gerne auch nochmal in die Runde geben um mal so ein allgemeines Fazit zu zu nehmen. Vielleicht, Fiu, da du das Ganze einmal eröffnet hast sozusagen, vielleicht willst du auch schließen, wie äh, fühlen sich denn die Einsendungen für dich an und ähm, wie sehr unterscheidet sich das denn von den regulären Beat -Battles, die du ja regelmäßig machst, das würde mich vor allem mal interessieren.
2: Ja, also es war auf jeden Fall ähm, interessant. Das Sample ist auf jeden Fall, wie du auch Vince ein paar Mal meintest, ist auf jeden Fall nicht so ein Sample, wo man sagt, okay, ähm, da muss man wirklich, muss einem speziell gefallen so. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass da viele Beatmaker gab, die im letzten Jahr mitgemacht haben, die gesagt haben, Nee, Sample liegt mir einfach nicht. Und ehrlich gesagt, am Anfang war das auch so ein bisschen ähm, so meine mein Befürchtung, so, als ich die ersten Einsendungen so bekomme, dachte ich, ey, krass. Also jetzt nicht disrespektmäßig sein, aber was da so teilweise ankam, da dachte ich, okay, hast du dich jetzt da so krass im Sample vergriffen? Ich hatte es auch selber nochmal angetestet, ne in Ableton gehauen und selber versucht, äh, Beats da mitzumachen und dachte mir, da kannst du runterpitchen, hochpitchen. Also für mich war, da, ähm, war da das optimale Sample. Aber es ist halt sehr speziell, muss einem liegen. Hat man ja heute auch ein paar Mal gehört. Wie gesagt, es gab 60 Einsendungen und wie in den anderen Beat Battles, wie auch online bei den Beat Battles bei uns ist, die, die als erstes so kommen, ähm, sind meistens nicht so gut und dann so wirklich zwei, drei Tage vor Abgabe, da kamen dann die, ähm, die besten Beats auch rein. So war es auch diesmal. Und ja, wie gesagt, ähm, das würde würde ich sagen, dass der Sample halt sehr speziell war, ähm, was das auch zum letzten Jahr ähm, unterschieden hat. Da hat es dann teilweise auch ausgereicht, wenn man da einfach mal einen coolen Part sich raussucht und dann ein paar geile Drums runterpackt und schon hatte man da einen geilen Beat. Hier musste man wirklich ein bisschen tiefer in eine Tasche greifen und musste einem wirklich liegen. Ja, ansonsten... Ähm Weiß ich nicht. Wollt ihr noch äh, was dazu sagen? Äh, wie hat euch das so gefallen? Ähm, die Beats, die geschickt wurden, kann man da grundsätzlich noch irgendwas speziell als äh, vielleicht als Tipp mitgeben oder irgendwas in der Richtung?
3: Ähm, ja, nee, weiß ich, ich Tipp jetzt nicht so unbedingt. Also ich finde, ähm, also ich hatte ja vorher auch schon gefragt, so ob ich vielleicht den einen oder anderen äh, kenne von den Leuten, die was eingesendet haben. Und also persönlich kannte ich äh, keinen. Und äh, dementsprechend, also ich meine, das ist ja auch nur so ein Abbild, äh, das da jetzt irgendwie ist, weil dann ja halt einfach nur Leute da was hingeschickt haben, die halt was hinschicken und äh, ich meine, ich selber mache bei sowas auch nicht mit und äh, wahrscheinlich all meine äh, äh, Leute, so die ich so im Kollegenkreis habe von den Beatmakern halt irgendwie auch nicht, weil die sich das dann wahrscheinlich auch einfach nicht äh, geben, sowas, aber ähm, ich hätte halt irgendwie äh, mir gewünscht, dass vielleicht der ein oder andere gerade von den Jüngeren und ich habe in den letzten zwei Jahren so wahnsinnig viele talentierte Beatmaker kennengelernt, die halt irgendwie zehn Jahre jünger sind als ich und halt echt äußerst stabil abliefern in allen Musikrichtungen so, wo man sagt so Alter, das ist heftig. Ich hätte auch gern irgendwie mit 24 äh, so krasse Beats gemacht so und ähm, ich glaube, der, der hätte nur einer von denen kommen müssen und äh, hätte halt äh, den, den Laden zerlegt und das direkt abgeräumt und... Ähm aber ja ich weiß nicht vielleicht äh, ist äh, da auch irgendwie äh, muss man dafür dann auch Anreize schaffen dass solche Leute halt auch kommen und das machen so ne dass die dann halt irgendwie einen Slot kriegen und äh, irgendwie eine Mördergage ausgezahlt bekommen damit die Bock haben ja okay geil da mache ich mal mit so ja, ja, <lacht> und äh, so ist das dann halt eher dass es so ja so lotteriemäßig ist ne und ähm, ich finde das ist äh, eine super Sache das zu machen weil das halt auch einfach für Leute die irgendwie No Names sind halt sich einfach ähm, darüber halt auch eine Hörerschaft äh, irgendwie ähm, erspielen können, ohne äh, großen Aufwand. und äh, ja, aber sonst insgesamt sehr schön und die Qualität war ja auch äh, äh, insgesamt extrem hoch und äh, ja, finde ich eine super Sache. So. Ich weiß gar nicht, was ich sonst weiter dazu sagen soll.
2: Was man glaube ich sagen kann, ist, dass es ähm, auch wirklich ein anderer Anreiz ist im Vergleich zum letzten Jahr. Ne? Letztes Jahr hatten wir halt Du konntest mitmachen beim Beat Battle, beim Online-Beat Battle und dann bist du als Gewinner rausgegangen und konntest dann dein Beat Set spielen. Es ist, glaube ich, schon was anderes, wenn du weißt, okay, ich mache bei einem Beat Battle mit online. Und der Gewinn ist quasi, dass ich dann nochmal beim Beat Battle mitmache. Ich glaube, dass es schon ähm, auch so eine Charakterfrage ist, ähm, ob ich darauf Bock habe, äh, mich dann jetzt live dann wirklich nochmal mit einem Set zu präsentieren und so. Also, also und dann auch noch einen speziellen Beat machen muss für diese Veranstaltung, für dieses Beat Battle dann auf der Tapefabrik. Also ich kann mir vorstellen, dass da einige vielleicht gesagt haben, okay, ich habe Bock auf das Sample, aber dann bei einem Beat Battle dann mitmachen habe ich jetzt nicht so Bock. So, kann ich mir gut vorstellen. Aber ähm, trotzdem bin ich zufrieden mit den mit den Einsendungen auf jeden Fall. Ähm, es ist sehr abwechslungsreich gewesen. Ähm auch extrem schwer, finde ich, ähm, selbst die, Beat, äh, die Beats, ne, denen ich jetzt eine ne niedrige Zahl gegeben habe, diese Top Ten, die sind für mich, also da könnte von mir aus gerne jeder beim Beat Battle ähm, da mitmachen. So. Also es ist jetzt nicht so, dass okay, da ist jetzt oh, Grütze dabei oder irgendwie, dass da Beatmaker sind, wo ich denke, nee, das passt gar nicht, sondern wirklich die Top Ten ähm, das war jetzt irgendwie meckern auf hohem Niveau. Also, das waren wirklich durch die Bank weg ähm, geile Beats. Und vor allen Dingen auch eine Top 20 gibt es ja auch noch, die wir dann jetzt ähm, auf Bandcamp releasen. Und da sind auch noch mal welche dabei. Ähm, die hätten auch gut und gerne hier da mit in dem Talk drin sein könnten, aber man musste sich halt, wir mussten uns halt ja irgendwie auf eine Top 10 einigen. Darf ich mal kurz was fragen? Ja. Äh, die, die Top 10, wer hat die dann ausgewählt von den Top 20? Das haben, also ich und äh, das
3: Tapefabrik-Team. Ja, okay. Weil da, also ich äh, bin halt super gespannt spannend, wie die Top 20 so sind, weil wenn ich so überlege, wie wir äh, äh, gegenseitig bewertet haben, wo, wo halt echt Welten zwischenlagen, so, ähm, äh, so weiß ich, finde ich es halt einfach interessant, irgendwie die anderen Sachen auch mal zu hören So,
1: Da das kann man ja mal volle äh, Transparenz walten äh, lassen, wir haben sogar, weil wir genau damit gerechnet haben, dass wir uns so krass beeinflussen würden, wenn wir in der Runde sind, wir haben nicht zusammengesessen und das gebautet, sondern jeder hat quasi so ein Voting-Sheet bekommen und hat dann halt für sich selber das Voting gemacht und für sich selber Punkte vergeben, welchen von den 60 Einsendungen er wie gut findet ja, okay. und dann haben wir den Schnitt gebildet und haben dann sogar versucht, möglichst viele mit in das Voting reinzuziehen, um einfach ein möglichst faires Verteilen zu machen. Weil ansonsten halt immer Leute hast, die subjektiv, wir haben ja heute auch viel über Ästhetik gesprochen, aber ich kann die Frage total nachvollziehen. Ja,
3: aber auch, also ich finde halt, also die die Kriterien, wie man die Sachen entscheidet, ähm, also ich entscheide halt komplett anders als jemand, der irgendwie eine Beat-Battle-Veranstaltung macht und sagt, ey, den sehe ich da komplett, der 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 reißt hier die Hütte ab, so. ne? Und also da ist halt einfach dann äh, interessant, was da sonst an Material halt irgendwie noch war, so. <lacht>
2: Also, ja, das war teilweise so, dass äh, zum Beispiel, äh, wir hatten ja jetzt hier zwei Trap Beats und da gab es aber auch noch äh, drei andere Trap Beats, die auch geil waren. Ne? Und da war teilweise wirklich so, ich saß einmal drei Stunden da, dann saß ich, hab mir nochmal Zeit gelassen, dann war ich nochmal vier Stunden äh, nach so einem Konzert im Dönerladen und hab mir da nochmal die Beats angehört, weil ich mich nicht entscheiden konnte, ob jetzt der Trap Beat oder der Trap Beat. Der eine hatte. HKMK oder Hackmeck wie er sich nennt, der hat zum Beispiel so ein ganz, ganz kleinen Partner vom Sample genommen und den immer wieder geloopt und hat da so ein geiles Ding draus gemacht. Das war eben extrem schwierig. Deswegen wird es dazu eben diese Top 20 geben, weil wir denen einfach auch ein Gehör verschaffen wollen. Ne? Wie gesagt, da hätten auch andere mit drin sein können, aber wir mussten uns eben entscheiden. Ne?
4: Aber ich denke mal, das Voting, was jetzt gleich bei rauskommt, das spiegelt das Ganze wieder. Also ja. die, ne, da, wo wir jetzt liegen und ich denke bei den Top 20 oder bei allen Einsendungen, ich denke alle 61 waren das jetzt, ja. ne? dass äh, die hatten alle ihre Qualität auf eine gewisse Art und Weise? So ne? Also, gerade die Beatmaker-Qualität sowieso in Deutschland, also, das ist äh, komprimiert sich ja. Also, die Beatmaker, die man nachkommen und wirklich äh, dabei bleiben, wie Vince auch schon sagt, und also und wie schnell man auch was lernen kann und wie schnell man wie Beats baut in in jungen Jahren gut abliefert, ja. ähm, das hat wie gesagt, vor 20 Jahren, 30 Jahren, das ist ein anderer Werdegang. So, ne? Natürlich gab es ja auch irgendwie talentierte junge Dudes, irgendwie, die, äh, die jetzt ähm, richtig gut abliefern, aber durch technische Vor sagen, äh, durch technische Geschichten, die einen äh, in, in, äh, da mitspielen oder durch Online-Geschichten, genau. wo man Sachen lernen kann, ist äh, super, super hilfreich. So, ne? mhm.
1: Ja, damit äh, sind wir quasi auch äh, zum Abschluss des heutigen Tages. Ich fand, das war auch ein schönes Schlusswort. Es ist schön zu sehen, glaube ich, dass sich die Producer-Szene allgemein so entwickelt. Wir haben heute im Off da auch schon so ein bisschen drüber gesprochen und ich meine auch bei uns mit dem Tapefabrik-Festival, wir haben diese Producer-Stage nicht umsonst. Wir finden es auch cool, dass da so viel stattfindet und dass wir, wir wissen ja mittlerweile von den Hörern da draußen, dass es Leute von euch gibt, die extra wegen der Producer-Stage kommen und da auch ihren Abend verbringen. Das finden wir tatsächlich auch mega cool, weil es einfach zeigt, dass es eine ganz... Ein,
4: eine Frage hätte ich. Also klar, für dich, Max, so als, als Veranstalter jetzt für, für Tapefabrik und für View, für dig in Sec. Wie, wie ist das Verhältnis? Kriegt ihr Einsendung von Mädels? Beatmaker, Beatmakerinnen, wie ist das also, ich, die gehen irgendwie unter habe ich immer das Gefühl, aber sie, sie muss, sie werden es ja geben, es wird ja Mädels geben, die auch Beats schrauben Also ich,
1: da müssen wir glaube ich beide aus, aus unserer Perspektive antworten, so ich habe halt eine relativ krasse in diesem Jahr gehabt, weil wir ja wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ganz aktiv auf der Suche nach weiblichen Artists waren für das Tapfabrik Festival, wir hatten ja so eine, so eine Ausschreibung draußen, wo wir gesagt haben, hey kennt ihr weibliche Producerinnen, schickt uns doch mal was, wir würden uns freuen und was für uns echt bezeichnend war und ich glaube das ist eher ein schlechtes Zeichen für die Offenheit, die wir als Szene noch haben Wobei es ja auch eine Entwicklung gibt. Und trotzdem war es halt so, dass von 40 Einsendungen glaube ich, nur drei überhaupt Frauen waren. Also es haben ganz viele dann so Frank Sinatra geschickt. Ne? Und ich meine, klar, es ist eine Instagram-Story, da checkt vielleicht nicht jeder gleich die Botschaft. Aber, dass eine Szene so blind ist, dann sowas nicht mal mitzukriegen und zu raffen. Und von den äh, Frauen, die eingeschickt wurden, waren das dann halt drei Rapperinnen. Also es wurde nicht eine weibliche Beatmakerin eingeschickt. Und wir haben Händering danach gesucht. Und das zeigt vielleicht auch, dass wir uns mehr Mühe geben müssen, das zu finden. Aus meiner Sicht aber auch umgekehrt, dass wir als Szene offensichtlich noch nicht die Offenheit haben, damit Leute sich darstellen wollen, weil ich bin mir
4: sicher, es gibt sie. Ja, ich denke, dass daran wird es ein bisschen scheitern, ne? dass das noch diese Männerdomäne da herrscht und da auch eine, bisschen, eine gewisse Zurückhaltung bei den Mädels ist. Die sagen so: Poor, nee, ich habe keinen Bock, da auch noch irgendwie ja. komisch behandelt zu werden, wenn man es erstmal so.
2: Ja, aber es spricht einen guten Punkt an. Das war auf jeden Fall so, dass wirklich nicht ein Mädel dabei war, was da ein Beat geschickt hat. Und bei den Online-Beat-Battles. Ähm, ich habe jetzt nur eine im Kopf. Also ist auch sehr gering da die Zahl der weiblichen Teilnehmer bis eigentlich gar keine <lacht> aber es gibt sie auf jeden Fall und ich weiß auch nicht woran es liegt wahrscheinlich wirklich diese diese Männerding und vielleicht auch weil ein Beat Battle ist und da muss ich jetzt Ja, aber ich glaube wenn man wenn man das, so das jetzt
4: so betrachtet, also äh, wenn man jetzt die nicht. Beats hört, so es waren ja. sehr melodische, sehr chillige Beats, es, also wenn man jetzt sagt, dass das ist ein klassisches Frauenbild, will ich jetzt gar nicht sein, die können auch Bretter bauen so Mädels so, wenn ich an Mel Beats an die alten Dinger ja. denke und so ähm, das, äh, die sollen sich ruhig trauen. Ne? Mädels vor, schickt was ja, ein. Ich finde das super. Fall.
1: Ja, richtig. Auf jeden Fall. <lacht> ja, nochmal eine schöne äh, Aufforderung zum Abschluss. Ich würde mich auch wirklich freuen, wenn wir im nächsten Jahr mehr weibliche Teilnehmer haben. Äh, um die Runde nochmal abzuschließen, Nando willst du noch ein paar letzte Worte loswerden? Waren heute Leute dabei, wo du dich freust, wenn die beim Live-Beat-Battle das Ding in bald bei euch im Stellwerk machen? Wenn die vor Ort vorbeikommen, wie sieht's aus?
5: Natürlich, also erstmal äh, fand ich es ja letztes Mal schon krass, wie bei so einem ersten Versuch, da schon die 150, 160 äh, Gästezahl irgendwie gesprengt wurde und du auch eigentlich mitbekommen hast, ey, da sind jetzt keine Touristen, sondern da sind Leute von sonst wo hingekommen, aus der Materie, man hat sich doch, also da war auf jeden Fall mal wieder so ein bisschen Hip-Hop-Spirit im Sinne von, hier sind jetzt gerade viele Aktive, so Man merkt, da ist jetzt keiner irgendwie äh, vorbeigekommen, um einen netten Barabend zu verleben oder so. Und natürlich kann ich dann auch verstehen, äh, wenn es natürlich dann irgendwie kontraproduktiv, wenn da jeder mit einem Chillbeat auftaucht und alle schlafen gemeinsam ein. Von daher kann ich da einen Aspekt schon verstehen. so Jedes Mal, wenn auf die Kacke Beat kommt, ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Alter, der braucht nicht mal eine Stimme, da jumpen die Leute trotzdem. so ähm, Kann ich nachvollziehen. Äh, ich habe mich, und ich frage mich auch, ob das dann jeder, der dann dieses Sample bekommt, ob dann halt schnell danach gesucht wird, eher einen publikumskompatiblen Beat zu bauen, der ein bisschen auf die Kacke haut. Also ich habe jetzt so ein bisschen eigentlich vermisst, dass... Also es war sehr wenig chillig irgendwie dabei. Obwohl wir vorhin in der Pause drüber geredet haben, wie gerade der Lo-Fi-Hip-Hop irgendwie so in diesem Chill-Bereich irgendwie im Netz explodiert und die Leute teilweise auf einmal wirkliche Verdienstmöglichkeiten damit haben, obwohl sie keiner kennt. Haben sie trotzdem krasse Klickzahlen, weil sie in irgendwelchen Playlists drin sind und so. Und ich habe auch gerne mal nach einem Auf-die-Kacke-Beat ein Beat, wo ich mal kurz ein bisschen abgrooven kann und mich mal kurz ein bisschen entspannen kann. Wenn ich, wenn ich drei so ne überladenen Dinger höre, dann ist es bei mir halt irgendwie auch schnell vorbei. Umgekehrt natürlich ganz genauso, wenn ich jetzt hier irgendwie nur den, den Slow-Kram irgendwie hören würde, der sich irgendwie so übelst äh, dahin chillt. So, aber fand ich, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ob es letztes Jahr, war es letztes Jahr mehr irgendwie Chill-Kram oder.
2: Ich sag, ähm, das war auch eine Sache, wo wir jetzt letztes Jahr diese Beat Battle ähm, Championship bei euch im Stellwerk gemacht haben. Da habe ich dann vorher auch überlegt, also du musst ja auch Beatmaker ranholen, aber ich habe auch keinen Bock da, dass dann ähm, jeder Beatmaker da, dass da jeder Beat nur auf die Fresse äh, muss auch schon eine gekonnte Abwechslung da sein und das macht es meiner Meinung nach ja dann auch aus bei so einem Beat Battle, dass du dann eben deine Range so zeigst. Ne? Ich kann auf die Fresse, ich kann aber auch dir einen gechillten äh, Beat hinballern, ähm, der dich trotzdem mitnimmt, zum Beispiel dieser der, der Tani-Beat ähm, war für mich so auf einer Stufe, ähm, wenn ich den live gehört hätte, mit dem Osif und Spexo-Beat. Also der äh, wäre bei beiden gleich so abgegangen, ne? auf eine andere Art und Weise. Aber Trotzdem, ja, muss man da eben gucken, dass man da nicht eben diese guten, sehr guten Lo-Fi-Beatmaker so vergrault bei den Beat Battles, dass man denen auch eine Chance gibt, da muss man halt mal gucken. Ähm, klar, es ist halt ein, so ein Abend, wo die Leute auf Party so ein bisschen getrimmt sind und dann haben die vielleicht so einen Vorteil, die dann eher so mit den Brettern um die Ecke kommen, ähm, aber da muss man mal gucken. Auf jeden Fall... Am 3. Oktober gibt es das nächste Beat Battle im Stellwerk, aber vorher erstmal das Beat Battle bei der Tapefabrik am um 21. März, um das mal abzuschließen.
1: Ja, nehmt euch die Regel mit, feiert auch die boom beats äh, Seid fair, seid fair als Publikum. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei der Jury, die hier heute mit dabei war. Ich fand sehr, sehr cool, dass wir so viel Zeit zum Quatschen hatten und dass ihr euch die Zeit genommen habt und wir hier ein bisschen Spaß dabei hatten, uns zusammen Beats anzuhören. Vielen Dank Vince, vielen Dank Base, vielen Dank Nando und auch vielen Dank Few und dem restlichen Tapefabrik-Team für die Organisation von dem Beat Battle. Ich fand sehr cool, dass das so geklappt hat. Wir bedanken uns auch nochmal bei unserem Partner Backspin, der das Ganze mit uns promotet. Schön, dass das Ganze eine Plattform hat, auf der das auch stattfinden kann. Und damit wiederhole ich natürlich auch nochmal die Einladung zum 21. März im Schlachthof in Wiesbaden. Und jetzt in ganz klassischer äh, TV-Show-Moderator-Manier äh, habe ich nochmal eine Brücke geschlagen, um endlich die finale Wertung rauszugeben. Ähm, ich mache das mal unter Vorbehalt, weil es immer sein kann, dass ich mich verzählt habe und im Nachhinein jemand nochmal hinterherhört und sagt, hey, da war aber ein Punkt ähm, falsch zusammengerechnet, dann korrigieren wir das natürlich. Aber das, was ich jetzt erstmal ähm, ausgerechnet hätte, wäre folgendes. Wir hätten auf Platz 5 und damit im Final-Voting Speckzone mit seinem Beat. Der hatte 33 Punkte wir hätten auf Platz 4 dann ähm, Tani, der mit 34 Punkten, also tatsächlich nur genau einem mehr, auf Platz 4 gelandet wäre. Auf Platz 3 hätten wir Xumi oder Xumi, der mit auch wieder nur einem Punkt mehr, 35 Punkten, nämlich auf Platz 3 läuft. Und Platz zwei ist dann tatsächlich ähm, Talos mit 36 Punkten. Also es ist ganz spannend, dass man wirklich sieht, von fünf bis zu eins ist es jeweils nur genau ein Punkt, der den Unterschied gemacht hat. Ja und gewonnen hat, äh, was bei Vince seiner äh, Prometheus-artigen Vorhersage jetzt auch nicht verwunderlich ist, tatsächlich Matlab, der mit 37 Punkten am meisten äh, Punkte mitgenommen hat. Ja, und damit ähm, will ich mich auch tatsächlich nochmal vor allem bei allen Einsendenden bedanken. Ich finde es mega, mega cool, dass wir wieder mehr als 60 äh, Beatmaker hatten, die sich die Mühe gemacht haben, die ein Beat gebaut hatten. Vielen, vielen Dank, sehr, sehr cool. Ich werde auch Dickens Zack ist da sehr dankbar, dass nach wie vor so viele Leute da Aktivismus betreiben und sich mit, mit ins Spiel bringen. Und auch wir von der Tapefabrik feiern das sehr, dass ihr da draußen als Community äh, so viel Bock habt, an dem Ganzen mitzuwirken. Also vielen, vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, Sebastian, willst du noch eine, ein paar abschließende Worte sagen?
2: Ja, am 3. Oktober gibt es das nächste Beat Battle im Stellwerk. Kommt vorbei, es wird wieder ein ganz krasser Abend. Äh, besorgt euch jetzt schon Karten auf Degensec.com. Folgt uns auf Instagram, Facebook, YouTube an alle Produzenten. Da draußen kommt in die Facebook äh, Beat Battle Gruppe. Äh, nehmt an den Online Beat Battles teil, die da regelmäßig laufen. Und hier der Aufruf an alle Beatmaker und Produzenten. Wir suchen noch für den 3. Oktober, suchen wir noch Produzenten, die Bock haben beim Beat Battle mitzumachen. Also ähm, schreibt uns an über die Social-Media-Kanäle und bewerbt euch bei uns. Ja, bleibt mir äh, nichts anderes weiter übrig, als zu sagen, kommt am 21. März zur Tapefabrik. Checkt the Beat Battle ab und all die anderen krassen Acts auf jeden Fall. Und ja, vielen Dank an die Runde. Bis dann.